2: Ahora fue el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero. Por unanimidad de votos, los consejeros guerrerenses retiraron el registro a Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena al gobierno de la entidad. Hicieron efectiva así la sanción que se impuso el 25 de marzo por el Consejo General del INE por no presentar su informe de gastos durante la precampaña. Durante la sesión extraordinaria del Consejo General, el representante de Morena ante el Instituto Local Carlos Alberto Villalpando Millán calificó como incongruente la determinación del órgano electoral nacional debido a que su partido mantiene un acuse que comprueba que sí presentó el informe de gastos de precampaña, aunque lo hizo fuera de tiempo. Este argumento fue contrario al que en días pasados esgrimió la dirigencia de Morena y el propio Félix Salgado Macedonio. Ellos señalaron que no se habían presentado los informes de gastos porque no hubo un periodo de precampaña establecido. Ahora lo que se dice es que sí se presentó el informe, pero que fue extemporáneo. La sanción la sanción solo se encuadra en caso de que no se presente el referido informe, circunstancia que en el caso no acontece toda vez que obra en nuestro poder el acuse de recibo del informe referido sin que el Instituto Electoral se pronuncie o se haya pronunciado al respecto de dicha presentación es lo que dijo el representante de Morena ante el Instituto Electoral Local de Guerrero son las 7 de la mañana con dos minutos hoy es martes 30 de marzo del 2021 yo soy Sergio Sarmiento quiero darle a usted la más cordial bienvenida el Heraldo Radio lo invito a quedarse con nosotros aquí estará bien informado por supuesto, también podrá pasar un rato agradable ya que Guadalupe Juárez y yo pues, nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia si la noticia lo permite y nuevamente transmitiendo con sana distancia, yo me encuentro en la alcaldía de Álvaro Obregón, Guadalupe Juárez, está allá en Benito Juárez, en las instalaciones de la magnífica cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, Guadalupe? Buenos días. Así
3: es, qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento. Buenos días para ti, amigos. Bienvenidos a la información. Pues muy bien, afortunadamente, como tú dices, a veces sí podemos dar el lado amable de la noticia. Y bueno, si te asomas y todavía se ve la luna espectacular, ¿eh? Y ya eh, prácticamente estaba el, el saliendo el sol y la luna todavía se podía apreciar. La verdad es que impresionante este regalo que nos da la naturaleza, Sergio. Y bueno, vamos a continuarle, si te parece bien, después de este momento, porque pues siguen los, ¿qué, ¿cómo pudiéramos decir? Los intercambios, iba a decir los golpes fuertes.
2: Así pero... es, los trancazos.
3: <risas> Oye, pues este Mario Delgado, ¿no?, que está con todo, campaña contra el Instituto Nacional Electoral, Dice Mario Delgado, no es la primera vez que lo menciona, ¿eh? yo la primera vez que lo dijo me sorprendí de el nivel que están eh, pues eh, usando en contra del Instituto Nacional Electoral Gatilleros del PRIAN, es así como ha mencionado el presidente nacional de Morena al instituto nacional electoral acusa que algunos consejeros actúan como gatilleros, por lo que manifestó que desde el congreso tendrá pues que pensarse seriamente si renovar o exterminar al órgano electoral. Parece que ya no les gusta este órgano electoral. Y ahora están pensando en desaparecerlo. Bueno, él dijo exterminarlo. El INE está demostrando que se quedó atrás. La gente dio un gran salto hacia consolidar nuestra democracia en julio del 2018. ¿eh? O sea, cuando ellos ganaron. Antes no. Y la institución electoral sigue atorada en el pasado, sigue con las prácticas del PRIAN y va a haber que pensar muy seriamente qué hacemos, pero estos consejeros... Ya les quedó grande el saco. Yo creo, dijo eh, pues Mario Delgado, que no solo se debe pensar en los temas de las personas, sino en la institución en conjunto que garantice una auténtica democracia. En conferencia de prensa ya en Villahermosa, acusó que algunos consejeros electorales están actuando como gatilleros en lugar de ser árbitros imparciales, por lo que los invitó a enfrentar a Morena a través de las urnas sino señaló disfrazados de árbitro cargando la mano hacia un partido. No podemos permitir... Un retroceso en el avance democrático, la democracia que hoy tenemos en el país es resultado de una lucha del pueblo de México de muchos años y ahora la derecha pretende utilizar a las instituciones o a la institución electoral para frenar el movimiento. Me recuerda un poco a lo que ocurrió en los Estados Unidos cuando el señor Trump pensaba que no iba a ganar o que podría perder las elecciones y bueno, empezó a descalificar y bueno, pues Muesena, me suena un poquito así, no sé qué piensen nuestros amigos del auditorio.
2: Bueno, y en otros temas, un guatemalteco murió en un retén del ejército que se había establecido a pocos metros de la frontera entre México y Guatemala, esto en el municipio de Mazapa de Madero. Los hechos ocurrieron en la tarde de este lunes, cuando los soldados de la séptima región militar mantenían un retén en el punto conocido como Bacatum, en la Sierra Madre de Chiapas. Es uno de los muchos pasos fronterizos clandestinos entre México y Guatemala. Cuando los elementos del ejército marcaron el alto al conductor de una camioneta Mitsubishi con placas de Guatemala, el copiloto de la unidad Ervin Mazariegos, del municipio de Tacaná, presuntamente habría sacado un arma de fuego para tratar de atacar a los soldados. Los militares accionaron sus armas y cayó sin vida este joven guatemalteco. Inmediatamente después, los habitantes de Bacatum detuvieron a los soldados que mantenían el retén y más tarde se sumaron guatemaltecos de La Esperanza y otras comunidades cercanas. Los soldados fueron llevados, escuche usted, a territorio guatemalteco, pero los habitantes o familiares de la víctima no han dicho si quieren alguna indemnización o hacer justicia por propia mano. Han llegado peritos y agentes de la Fiscalía de Distrito Sierra Fronterizo para realizar las diligencias como parte de la carpeta de investigación y también han llegado operadores de la Secretaría de Gobierno para tratar de rescatar a los soldados en territorio guatemalteco. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Y vamos a la frase del día, de todos modos voy a ser el gobernador de Guerrero, Félix Salgado, Macedonio. Y bueno, vamos a las preguntas, las preguntas, ayer preguntábamos temprano en la mañana lo siguiente. ¿Estaría usted de acuerdo en eliminar al INE? Nos dijo que sí, 7.2%, que no, 91.5%, quién sabe, 1.3%. Esta mañana ya he colocado en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento. La siguiente pregunta, ¿por quién votaría hoy para diputados? Eh, la primera posibilidad es Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde 4.4% se pronuncia por esta posición PAN, PRI y PRD 85.3% otros 10.4% en 27 minutos hemos recibido 2.349 votos Las
1: destacadas del Heraldo de México
3: y ya está con nosotros Itzel González aquí en la cabina con las destacadas. Itzel, ¿cómo te va? Muy buenos días.
4: Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Excelente martes. Se va, se va, se va. El mes de marzo. Estamos a 30 de marzo del 2021. El último brinquito porque sí tenemos 31. Y ya comenzamos el cuarto mes de este 2021 que literalmente se nos está yendo como agua. Lupita, Sergio, amigos, Qué también... ¡Qué rápido, sí! Mucha información, estamos de vacaciones y de todas maneras tenemos muchísima información que se publica en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, alivian economía, remesas, superan al petróleo y turismo. Ingresos por envíos de mexicanos en el extranjero alcanzan 40 mil millones de dólares. La exportación de crudo tuvo 17 mil 400 millones de dólares. El sector turístico, 11 mil millones de dólares. País, batalla, concentrada, morena defiende solo a tres fueron los únicos ratificados en las listas de candidatos a diputados e irán a tribunales. Ciudad de México, polo económico, Vallejo y desarrollo incluyente con 65% de la superficie destinada a una zona industrial, el polígono es una oportunidad integral de negocios, de acuerdo a Claudia Scheinbaum. Estados Quintana Roo aplican impuesto a turistas, cargan cuota de 224 pesos a extranjeros por vacacionar en el Caribe Mexicano. Orbe en Estados Unidos rebrota virus pese a vacunas, aunque la inmunización avanza, se reportan 60 mil 60, casos al día. Joe Biden alerta de variantes selección mexicana doble espina tras caer con Gales, el tri se mide a Costa Rica, el primer equipo que le sacó un empate en la era del Tata Martino. Y finalmente en mercados procedentes de avión bajan los turistas foráneos, ya van 12 meses de caída de visitantes. Sectur espera 30 millones 400 mil turistas en todo el año. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz martes! Gracias, Itzel, muy buenos
3: días.
2: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este martes 30 de marzo del 2021. El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero retiró formalmente el registro del senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, como candidato de Morena al gobierno del Estado.
3: Sin embargo, el Instituto Electoral de Guerrero también reconoció que no hay información de que Félix Salgado Macedonio haya sido registrado por Morena como precandidato a gobernador.
2: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, denunció que el Instituto Nacional Electoral busca alterar la voluntad ciudadana al cancelar las candidaturas de los abanderados de su partido.
5: Curiosamente, todos candidatos que traen una ventaja muy grande en las encuestas, lo cual pues está el INE alterando la voluntad de la gente. Una regresión autoritaria.
3: El dirigente del PRI en Guerrero, Héctor Apresa Patrón, lamentó que Félix Salgado Macedonio haya amenazado con impedir las elecciones en el estado si no restituyen su candidatura a gobernador. Afirmó que estas declaraciones representan un atentado contra los derechos de los ciudadanos.
2: El diputado Porfirio Muñoz Ledo afirmó que la dirigencia nacional de Morena le aplicó un veto para que no pueda buscar su reelección aseguró que es un acto moralmente deleznable, políticamente inaceptable y jurídicamente impugnable.
3: Compitió con Mario Delgado, ¿verdad?, por la dirigencia nacional del partido, ya ves. que Se nota, ¿verdad? Sí, se, se nota, se nota. Oye, y la coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez, exigió a la bancada de Morena y sus aliados que la iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos que envió el Ejecutivo no sea aprobada en Fast Track y permitan que se establezca una discusión amplia sobre el tema.
2: La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, la Onexpo, señaló que la reforma a la Ley de Hidrocarburos presenta elementos contradictorios a los principios y reglas establecidos en la Constitución para la participación del sector privado en ese sector.
3: Y el Instituto Mexicano para la Competitividad advirtió que esta reforma propuesta por el presidente podría afectar el clima de inversión en nuestro país, especialmente después de la aprobación de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.
2: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, rechazó que la reforma a la Ley de Hidrocarburos represente una nacionalización disfrazada del sector. Aseguró que el objetivo es establecer mayores controles en el otorgamiento de permisos a las empresas privadas.
6: No es exacto lo que se ha dicho y que es lo dominante en que se trata de una expropiación disfrazada o simulada o una nacionalización de esta industria dedicada a privados. No, no es así, es inexacta esta aseveración y es totalmente alejada de la realidad.
3: Y por otro lado, el senador Ricardo Monreal llamó a dejar atrás el sistema migratorio restrictivo y rígido para transitar hacia una reforma integral que permita alcanzar una migración segura, ordenada y regular.
2: El Senado aprobó solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores que fortalezca el diálogo con el gobierno de los Estados Unidos en materia de respeto a los derechos humanos de los migrantes y en el combate al tráfico de drogas y de armas.
3: El gobierno de Guatemala decretó el estado de prevención en su frontera con Honduras para evitar el ingreso de una nueva caravana migrante.
2: El Instituto Nacional de Migración de México confirmó que Victoria Esperanza Salazar, la mujer salvadoreña que murió tras ser sometida por policías de Tulum, Quintana Roo, tenía residencia permanente en México como refugiada.
3: La Fiscalía General de Quintana Roo trasladó a centros de retención a los cuatro policías municipales de Tulum acusados del asesinato de Victoria Esperanza Salazar para que comience el proceso en su contra por el delito de feminicidio.
2: El secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Lucio Hernández, informó que el director de la Policía Municipal de Tulum, Nesguer Vicencio Méndez, fue separado de su cargo por este caso.
3: Y organizaciones feministas realizaron protestas en ocho municipios de Quintana Roo y en la representación del Estado en la Ciudad de México para exigir justicia por la violencia en contra de las mujeres y en especial por el caso de Victoria.
2: El presidente de El Salvador, Nayib Bukeli, aseguró que el caso de Victoria Esperanza Salazar es mucho peor de lo que se pensaba, ya que el drama humano se extiende mucho más y debe haber varios cargos de misoginia y agresión aparte del de asesinato.
3: Y por otra parte, la Fiscalía General de Veracruz dio a conocer la destitución del titular de la subunidad de Procuración de Justicia de las Choapas, Alberto Torres Rivera, por haber entregado en bolsas de plástico, en bolsas de basura, los restos de una persona desaparecida.
2: En Mazapa de Madero, Chiapas, ocho elementos del ejército abatieron a un ciudadano guatemalteco que presuntamente transportaba mercancía ilegal.
3: Y tras el incidente, un grupo de personas guatemaltecas y mexicanas retuvieron a los militares y los trasladaron a territorio guatemalteco.
2: El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala condenó el incidente y anunció que los funcionarios de su red consular se van a encargar de los procedimientos de rigor.
3: El juez pues federal aceptó la solicitud de Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, para que, en su juicio por el caso de la estafa maestra, se llame a declarar a Emilio Cebadúa, exoficial mayor de Cedesol y CEDATU.
2: Un tribunal colegiado confirmó la sentencia de seis años de cárcel en contra de Antonio Enrique Tarín García, exdirector de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda, por su complicidad, en la red de corrupción ligada al exgobernador de Chihuahua, César Duarte.
3: Y el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aseguró que con el ritmo actual de vacunación contra el COVID-19 en México, en algunos meses el país podría estar en una situación parecida a la que había antes de la pandemia.
7: Estamos a punto de entrar ya. A, a la salida. Los ritmos de vacunación en México nos indican que en algunos meses más nosotros vamos a poder estar regresando a una situación muy parecida a la que teníamos antes de la pandemia.
3: vemos que sí, porque va el 6% de población vacunada hasta este momento.
2: Con una dosis, y Así hay que es. recordar que muchas de las vacunas requieren de dos dosis, casi todas, de hecho, todas las que se están aplicando en nuestro país. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel criticó a los medios de comunicación que difundieron cifras sobre el exceso de mortalidad en México y lo atribuyeron al COVID-19. Señaló que esta situación se debe a una interpretación errónea de la información.
7: Y lo que pudimos ver a lo largo del fin de semana eh, parecía como que era la primera vez que medios nacionales se encontraban con esta información. Entonces, insisto, no se me vayan a ofender, con todo respeto, pero sí sería muy útil que los medios de información, tele, radio, desde luego los periódicos, sobre todo de alcance nacional, eh, le dieran seguimiento a las cosas.
3: Bueno, pues estaría bien que hubiera explicado de dónde salen los números que proporcionó la propia Secretaría de Salud en lugar de hablar de los medios de comunicación. Y en su reporte diario, la Secretaría de Salud dio a conocer que en México hay 201.826 muertos por COVID-19 y 2.227.842 casos confirmados, aunque algunos especialistas nos dicen que hay más de 400.000 personas muertas.
2: Un estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos confirmó que las vacunas contra el coronavirus de Pfizer y BioNTech, así como la fórmula de Moderna, reducen el riesgo de infección en 90% a las dos semanas de recibir la segunda dosis.
3: Y en información de los deportes, este martes la Selección Mexicana Sub-23 va a disputar la final del Preolímpico de la CONCACAF frente a la Selección de Honduras.
2: Son las 7 de la mañana con 21 minutos, vamos a la música.
8: If I can reach the stars Pull no one down for you Shining on my heart So you could see the truth And this love I have inside But for now I find in
2: my I estamos escuchando a Eric Clapton. Eric Clapton, un guitarrista extraordinario. Después también cantó, eh, como lo estamos escuchando aquí, aunque pues no era precisamente eh, no era precisamente su habilidad. Eh, sin embargo, es un músico, un músico británico, nacido en Surrey, en Inglaterra, que tuvo un gran impacto, ha tenido un gran impacto en la música contemporánea, en el rock and roll. En primer lugar, por porque fue uno de los grandes maestros de la guitarra desde los años 60, junto con Jimi Hendrix, cuando él participó en el supergrupo llamado Cream. Todo el mundo pues, lo veía y decía, qué gran guitarrista. También participó en The Yardbirds, otro grupo muy importante allá de los años 60. Vamos a estar escuchando a Eric Clapton, quien nació el 30 de marzo de 1945. Está cumpliendo 76 años de edad. No sé si te guste. Eh, Guadalupe, pero es todo un personaje en la música, Eric Clapton
3: A mí me encanta, Sergio, cómo no por supuesto, y me da mucho gusto que lo podamos compartir esta mañana con nuestros amigos del Auditorio
2: Y vámonos rápido sí, a las rapidito. calles de la Ciudad de México, Lupita
3: Rapidito, Israel Lorenzana, ¿qué tal? Muy buenos días Sergio Lupita, muchísimas
9: gracias, un gusto saludarles esta mañana, estamos ubicados en el municipio de Catepec, en el Estado de México y es que se registra una fuga de combustible, aparentemente gasolina esto en el interior de la planta de bombeo de la Conagua, ubicado sobre la avenida central, en la zona también conocida como la Curva del Diablo o el Caracol, aquí en Catepec Estado de México, personal de bomberos está trabajando, están dispersando con agua los gases que se levantan a consecuencia de esta fuga de combustible, lo que sí hay que señalar es que la circulación está totalmente desquiciada dentro de esta zona, para nuestros amigos que vienen a través de la avenida central Carlos San González, van a encontrar cortes viales a la altura de la avenida primero de mayo, esto frente a la colonia Las Américas, procedentes de la Texcoco Lechería, hay que utilizar como alternativas la México Pachuca, la vía Morelos o también el circuito exterior mexiquense para desplazarse hacia la ciudad de México, continúan las labores por parte de los servicios de emergencia y por supuesto nosotros vamos a seguir muy al pendiente Sergio Lupita, la información que tengo.
3: Gracias Israel hasta luego. Buenos días
2: y vamos a una pausa, regresamos en un momento más
10: y 30 de marzo se celebra el Día Mundial del Trastorno Bipolar, una enfermedad que oscila en todo el mundo y que no es algo que se pueda tomar a la ligera, ya que es una enfermedad neurobiológica que debe tener su tratamiento. Esta condición afecta a millones de personas y es cuando se pueden tener diferentes cambios de ánimo, de la energía y de otras condiciones físico-neurológicas que podrían no tener una explicación en el primer momento. Es por ello que las personas que enfrentan el llamado trastorno afectivo bipolar deben tener un importante cuidado, ya que si bien son condiciones con las que ya se presenta su cuerpo, cada persona es responsable de su cuidado es decir, si bien esta enfermedad es neurobiológica, sí se debe de acudir con un especialista y seguir un tratamiento de acuerdo a la condición que se presente y que en muchas ocasiones puede ser hasta de manera permanente sin embargo, de ninguna manera se maneja que las personas con esta enfermedad no puedan realizar una vida normal o muy cercana a ella, incluso pueden tener familia y un trabajo que les permita tener algún ingreso de acuerdo con la información de la red de salud Cristus, señala que solo en el caso de las mujeres, sí se debe de consultar con su médico cuando puede ser el momento idóneo para poder embarazarse y no sufrir algún tipo de recaída afectiva principalmente. Uno de los hombres que lo vivió fue el pintor Vincent Van Gogh y por ello habría sido dado que este 30 de marzo la conmemoración de este hecho como un homenaje.
2: Solamente tres, un baterista, un bajista y un guitarrista Pero sonaban como si fueran una banda de 20 integrantes Era el supergrupo The Cream este Surgió allá en el Reino Unido en 1966 Formado por Ginger Baker, baterista Jack Bruce en el bajo Y Eric Clapton en la guitarra Con esta canción que estamos escuchando Sunshine of Your Love, La Luz de Tu Amor o La Luz de Sol de Tu Amor, eh, se hicieron famosos y de inmediato mostraron que había un enorme grupo, ahí un grupo con un guitarrista en particular, los tres eran virtuosos, pero el guitarrista Eric Clapton, eh, que había pertenecido anteriormente a los Yardbirds, eh, estaba en un plan de que todos los guitarristas lo veían y decían, este es el mejor de nuestra generación. Y debo decir, Guadalupe Juárez, que los dos primeros discos que yo tuve en mi vida, acetatos, vinilos, uh -huh. eh, me los trajo mi padre de Nueva York en 1966 o en 67, y eran el disco en que se encontraba eh, Sunshine of Your Love de Cream y el primer disco de Jimi Hendrix también, dos grandes guitarristas. ¡Ándale! Escucha a Eric Clapton.
3: Dice aquí que qué consentido hombre Ya
2: ves, saludos a mi señor padre que sí efectivamente lo recuerdo con mucho cariño Imagínate estos dos discos, yo le dije los discos que quería, él, él por supuesto no tenía ni idea él le gustaban, pues ya sabes, los boleros y los tangos y el zapateado
3: Me imagino, no, pero bueno, esto ya era otra cosa era. Conociste
2: bien a mi padre tú, Sí, mi cómo no, Lumpesi.
3: cómo no Lo conocí bastante bien Me da gusto recordarlo esta mañana Y no me lo imagino disfrutando esta música
2: No, no era <risa> su tipo de música no Pero era su fíjate hit. qué valiente me los trajo Y qué yo padre. creo que durante días No hice otra cosa que tocar esos dos discos
3: Hombre, qué bien, qué bien. Y seguramente muchos de nuestros amigos están también recordando, ¿no? Aquellas buenas, buenas épocas. Oye, y rapidito los mensajes. Muy buen martes a todos. Soy mi mami cumple 81 años. Por favor, salúdenla ya que es una de sus fervientes fans. Se llama Albertina Feregrino. Muchas gracias, Diana Vázquez. Pues para doña Albertina, un fuerte abrazo con nuestro afecto y pues ojalá pudiéramos acudir al mole.
2: Pues sí, ¿verdad? Que nos inviten. Fíjate, Carlos Hurtado dice, es un reto describir de en los cortes todo lo que ha sido Eric Clapton. Había una pared en Londres que decía, Eric Clapton is God. Eric Clapton es Dios. Así nada era más, la admiración por nada más.
3: Ay, estos jóvenes rebeldes, ¿cómo se atrevían a comparar?
2: Ya ves. Qué barbaridad. Bueno, dice otra persona, desde ayer ha circulado en diferentes grupos de WhatsApp información sobre la vacunación en el Estado de México, Naucalpan, Tlanepantla, Cuautitlán, pero la misma, al mismo tiempo ponen mensajes de fake news, ¿saben algo ustedes? Acá eh, las hemos visto, pero están muy emocionadas. Ayer en Huixquilucan estuvo en la Universidad de Anáhuac la vacunación, pero de estos municipios hay duda. Saludos como siempre, José Antonio Gómez Bauche. Eh, creo que ya hay este de hecho ya, ya están definidos los municipios del Estado de México que van a recibir la vacuna esta semana. Ahora le pedimos a nuestro equipo de producción que nos busque, que nos busque esos municipios, así como hemos dado las alcaldías de la Ciudad de México. Creo que es uh, importante. Vamos. Mientras tanto, a otras uh, informaciones, Guadalupe.
3: Sí, tiene que ver con el COVID-19 en nuestro país y las muertes que se han registrado hasta este momento. De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Salud de este lunes, eh, pues en las últimas 24 horas se registraron 203 muertes por el contagio de COVID-19. Así ascienden a 201 mil 826 personas muertas en nuestro país por COVID-19 y esto lo ha informado eh, José Luis Salomía quien es el director de epidemiología de la Secretaría de Salud, por cierto que eh, lópez Gatel dio a conocer que hoy habrá una e información en la tarde, en esta conferencia que da eh, por las tardes, para pues reportar, Sergio, de estas cifras de los 321 mil muertos que se dan a conocer precisamente por la propia Secretaría de Salud. Ayer lópez Gatel se enojaba porque decía que los medios no entendían y no sabían presentar las cifras, pero por lo pronto, de manera oficial, lo que se da a conocer, pero es una cifra de todas formas terrible, 201,826 muertes confirmadas por COVID-19.
2: Y supongo, Guadalupe, que en Iztapalapa no quieren que se emborrache el coronavirus. Pues, eh, pues por eso están estableciendo ley seca en Iztapalapa como parte de las medidas sanitarias para combatir al COVID-19. Hombre, Jorge ¿qué Almacchio? tiene que ver
3: una cosa con otra?
2: Una cosa con la ostra. Bueno, vamos con Jorge Almaquio que nos dé la información.
6: Hola. Hola, ¿Qué tal? Sergio,
3: Lupita, ¿Cómo te va? Muy
6: buenos días, a los amigos del auditorio. Efectivamente, en Itapalapa habrá ley seca como parte de las medidas sanitarias para combatir al COVID-19 durante la Semana Santa. La suspensión de venta de bebidas alcohólicas se da en envase cerrado y al copeo los días jueves uno, viernes dos y sábado tres de abril en las que personal de la alcaldía realizará recorridos conjuntos con elementos del Instituto de Verificación Administrativa para supervisar que se cumpla la medida. La alcaldesa Clara Brugada informó esta situación y también dijo que tienen preparados otros operativos por la 178 representación de la Semana Mayor y para la venta del de mercado de pescados y mariscos de la nueva viga con el fin de evitar aglomeraciones y posibles contagios de sars cov Indicó que, bueno, pues hace el llamado precisamente para que pues se cumplan con todas las medidas sanitarias. Pero escuchemos.
4: Es un llamado a la responsabilidad y a la conciencia de todas y todos. No podemos bajar la guardia. Tenemos que mantener las medidas de protección y cuidado para evitar contagios y pérdidas de vida.
6: Indicó que un centenar de servidores públicos vigilarán que se respete el confinamiento en la Catedral de Iztapalapa donde se escenificará la 178 representación de la Semana Santa y también para garantizar la aplicación de las medidas sanitarias de las personas que deban ingresar al escenario, lo cual incluye la aplicación de pruebas de detección de COVID-19 en un módulo itinerante. Otros 100 elementos de la policía auxiliar y 400 policías de proximidad metropolitana y de tránsito estarán atentos para garantizar la seguridad en la zona. En torno a la nueva viga, la alcaldía y la Secretaría de Desarrollo Económico asignarán a partir de este martes seis eh, a partir de este martes 6 y durante los días que se requiera a 270, 234 elementos para establecer ocho puntos de control de acceso peatonal y vehicular para evitar aglomeraciones en este centro de abasto donde tradicionalmente suele congregarse una cantidad importante, eh, Sergio Lupita, amigos, de consumidores de pescados y mariscos en esta temporada y por ello oh, Clara Brugada pues realizó algunas recomendaciones para evitar contagios en este punto. Escuchemos.
4: Si vamos a, a la Nueva Viga, podamos tener la sana distancia, podamos llevar cubreboca de preferencia careta. Si podemos llevar pues nuestro gel y, y estarnos lavando las manos, pues eso es lo mejor. Así que lo importante es que tengamos esta información de que en la Nueva Viga se va a hacer un operativo para que se haga una compra con todas las medidas sanitarias.
6: Finalmente, Clara Brugada destacó que personal de la alcaldía también participará en la jornada de vacunación de 262 mil adultos mayores de Iztapalapa que comenzarán el viernes 2 de abril. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
2: Jorge Almacchio, muchas gracias. Buen
6: día, hasta luego.
3: Bueno, y en esta temporada de Cuaresma, los mexicanos tendrán que pagar hasta 25.4% más de lo que destinaron hace un año para adquirir alimentos en estas fechas. Si usted quiere comprar pescado, camarón, bueno, el limón, todo está más caro. Y vamos a escuchar, pues, este reporte de Laura Quintero. Hola,
11: Lupita, Sergio, buenos días. Buenos días. Qué gusto saludarlos. Así es, Lupita, eh, pues, eh, como parte de eh, estas celebraciones de cuaresma estos productos han tenido un incremento muy importante de acuerdo con un monitoreo que hace la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes el producto que más se ha encarecido este año comparado con el anterior es el pulpo que eh, pues ha tenido un incremento de 85.77% y también está dentro de los más consumidos la mojarra eh, se encareció 42.86% y de acuerdo con datos de la Progeco, eh, el camarón de pacotilla se encuentra hasta 418 pesos el kilo. La mojarra es un poco más accesible y está en 83.40 pesos por kilo. Déjenme comentarles, ahí, Lupita, que esta situación ha derivado en que muchas personas estén sustituyendo estos eh, pues alimentos que son muy representativos de esta temporada por cosas más económicas para no consumir carnes rojas eh, uno de los productos que se están posicionando en las mesas de los mexicanos es el huevo el atún enlatado o la papa que es lo que están utilizando muchas familias para sustituir pues el consumo de mariscos y pescados por el encarecimiento que, que han registrado pero también por la crisis económica que vivimos déjenme comentarles también que hicimos un recorrido por la diga y desgraciadamente, pues los comerciantes nos, nos comentan que ha, que ha habido una caída muy importante en sus ventas. Si bien el año pasado ya había llegado el COVID a nuestro país y había sido complicado para ellos, pues parece que este año va a ser peor. Eh, se enfrentan con consumidores pues lastimados económicamente y que desgraciadamente están buscando otras opciones para cumplir con esta tradición religiosa y evitar las carnes rojas.
3: Muy bien. Oye, y mucha gente le está sufriendo, como dices, le están buscando por otro lado, ¿no? Así es,
11: Lupita. Y desgraciadamente también, como, como lo señalas, lo hemos visto con la inflación, que no solo son eh, estos productos de temporada, sino que hay muchos otros productos que forman parte de la canasta básica y de la alimentación cotidiana de los mexicanos que también se están encareciendo.
3: Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias, Laura. Gracias a ustedes. Buen día. Buenos días.
2: Bueno, este lunes el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero retiró el registro de candidato a Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena al Gobierno del Estado. El doctor Nazarín Vargas Armenta es consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero. Doctor Vargas, ¿cómo está? Buenos días.
12: Buen día, don Sergio Sarmiento, a la orden. Muchas gracias por
2: esto. Doctor Vargas, cuéntenos, eh, eh, sí. hemos visto a un Félix Salgado Macedonio enfurecido, a Morena, pues, cuestionando las de esta decisión. Sin embargo, el Instituto, pues, tomó la decisión de forma unánime. ¿Cuál, ¿Cuáles fueron los criterios que se consideraron?
12: Bueno, el tema de cómo el, las consejeras y consejeros emitimos nuestro voto en relación a este tema, deriva de que no, no teníamos, digamos, que nosotros hacer alguna análisis, alguna consideración respecto de un acuerdo que emitió el INE el pasado 25 de marzo. Lo que nosotros hicimos fue solamente hacer efectiva la cancelación del registro del ciudadano Félix Salgado en cumplimiento, así lo quiero señalar, en cumplimiento al acuerdo que emitió el INE en ese sentido el pasado 25 de marzo ahí el, el único elemento digamos a considerar es la atribución que tiene el INE la facultad que tiene el INE de imponernos los efectos de un acuerdo lo cual dado el sistema el, el rediseño que se hizo del sistema electoral en México a partir de la reforma de 2014 le eh, concede o, o hace una redistribución de atribuciones que antes no había en aquel sistema digamos anterior a la reforma de 2014. Entonces, lo que hicimos ayer fue dar cumplimiento, hacer efectiva la cancelación del registro de esta candidatura en cumplimiento del acuerdo del INE del pasado 25 de marzo, que en esos términos nos ordena justamente esto. Cerco.
3: Eh, doctor, el Instituto Electoral de Guerrero reconoció que no hay información de que Félix Salgado Macedonio haya sido registrado por Morena como precandidato a gobernador. ¿No, tienes, eh, ¿no tienen ustedes esta prueba, estos datos?
12: A ver, el tema de, lo, de la consulta que se hizo por parte del, del partido al, al Instituto respecto de si había algún registro de la precandidatura de el ciudadano Félix Salgado pues eso, eh, nosotros teníamos que contestar en el sentido que contestamos, dado que no es un acto, eh, digamos, que ocurra al interior del Instituto Electoral. Nosotros no registramos eh, precandidaturas, pre ese es un proceso que se lleva a cabo al interior de los partidos políticos, Lo eh, rendir un informe, informarnos, digamos, al final de quién ha sido seleccionado, pero no, no existe esa situación eh, jurídica Respecto a que los partidos tengan que registrar ante el instituto, lo registran ante sus institutos uh -huh. políticos, es un es una, digamos, eh, un procedimiento intrapartidario. Uh
3: -huh. Por eso en, no tienen esa sentido, información.
12: En ese sentido, pues no tenemos nosotros registro de, 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 de esta candidatura, ¿no? de esta precandidatura. Sí.
2: Si entiendo bien, doctor Vargas, lo que hace el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero es simple y sencillamente aplicar la decisión del INE. ¿Eso es, eso es lo, que, lo eh, que ocurrió?
12: Eso es lo que he tratado de, de explicar, Sergio, en cuanto yo señalo que el INE tiene ciertas atribuciones respecto de los procesos electorales, no solamente del federal, sino también de los locales. Y en el ejercicio de esas atribuciones tiene una de las atribuciones que exclusivamente tiene el INE es en materia justamente de fiscalización, pues esa esa materia no es una materia de la competencia de los órganos públicos locales electorales y al emitir ese acuerdo eh, y digamos ordenar al instituto de Guerrero el cumplimiento de ese acuerdo nosotros teníamos que hacerlo.
3: Eh, doctor, ¿no le preocupa que Morena pues le aplique o mida con la misma vara a los consejeros del Instituto Electoral Estatal que a los consejeros del INE y que diga que buscan alterar la voluntad ciudadana o que incluso pues se debe extinguirse a este tipo de instituciones?
12: A mí me preocupa que, que no haya condiciones eh, adecuadas para que, se, para que el proceso electoral se siga desarrollando. Yo confío en que el tema habrá de plantearse ante el órgano jurisdiccional competente, en este caso la Sala Superior, y estaríamos en espera de que la Sala Superior en definitiva, pues resuelva el tema, ¿no? Porque nosotros en eso, sí nos preocupa todo, no solamente este caso, sino todo lo que, lo que está ocurriendo, a, digamos, en el entorno o en el contexto en que el proceso se está desarrollando. El caso de Guerrero es un caso, como ustedes saben, eh, especial y el tema de la pandemia, agregar el tema de diferencias que puedan derivarse, esta es una, puede ver más, estamos en este momento en el análisis de la aprobación de los de las solicitudes de registros de candidaturas a las diputaciones locales y estamos en el proceso de registro de las solicitudes de candidaturas a los ayuntamientos, a los 80 ayuntamientos, y estamos también pendientes de cómo habrá de desarrollarse el proceso electivo en el municipio de Ayutla, que es el único municipio de Guerrero que se elige su autoridad municipal a través de sistemas normativos propios o sistemas de usos y costumbres o sistemas indígenas. Entonces, Bien. es una serie de, de de datos, no es uno solo, son muchos, y sí nos preocupa que eh, sigamos teniendo condiciones favorables a efecto de que el 6 de junio la ciudadanía de Guerrero eh, vaya a la urna y se vote y se haga, pues, se haga se haga, efectivo este derecho político sin atentar o sin descuidar el otro derecho humano que es la salud pública.
8: Yo quiero
2: agradecerle el doctor Nazarín Vargas Armenta, consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero el haber conversado con nosotros.
8: Gracias a
12: ustedes, don Sergio y, y Guadalupe. Muchas gracias y buen día.
3: Hasta luego, doctor. Gusto en saludarlo. Buenos días. Y Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, acusó que algunos consejeros electorales actúan como gatilleros del PRIAN. Bueno, no es la primera vez que dice que son gatilleros, que los califica de esta forma y tampoco que pertenecen al PRIAN. Manifestó que desde el Congreso, sí, desde el Congreso, se tendrá que pensar seriamente si renovar o exterminar al órgano electoral, y yo me pregunto, pues, si no les gusta este órgano electoral, entonces, ¿cuál órgano institucional electoral les gustaría? Vamos con Paris Salazar.
5: Buenos días, Sergio Lupita. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, consideró que es tiempo de renovar a los consejeros del Instituto Nacional Electoral o bien exterminar al órgano electoral de gira por el estado de Tabasco para revisar la estructura electoral de su partido, el líder de Morena consideró que el INE se quedó atorado en el pasado y que aplica viejas prácticas del PRI y del PAN para frenar a los candidatos. Y la institución electoral sigue atorada en
9: el pasado, sigue con las prácticas del PRI y va a haber que pensar muy seriamente eh, qué hacemos. Pero a estos consejeros ya les quedó grande el saco y pues están ahora... Como, no, yo creo que son las dos cosas. Hay que, que no solo pensar en el tema de las personas, sino la
8: institución en su conjunto que garantice
5: una auténtica democracia. Señaló que algunos consejeros del INE actúan como gatilleros del PRI y del PAN, ya que son cuotas de estos partidos.
9: Me parece ahora que en lugar de ser árbitros imparciales, están actuando ya como gatilleros del PRI. Yo ya les he dicho una y otra vez, que respetamos que no coincidan con nuestro proyecto, pero si nos quieren enfrentar, lo hagan por la vía democrática, que se afilien al partido de sus jefes y entonces compitan en las urnas contra nosotros, pero lo que no se vale
5: es disfrazarse de árbitro y cargar la mano hacia un partido. Porque... Mario Delgado aseguró que en el INE se aplica la misma estrategia que se utilizó en 2005 contra el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se buscó que no apareciera en la boleta electoral y que ahora pretende cancelar el registro de 50 candidatos de Morena para el 6 de junio.
8: Ahora quieren hacer lo mismo con candidatos además que tienen ya la preferencia
9: de la gente. Está claro que Félix Salgado es el preferido de la gente, lo mismo que Raúl Morón en Michoacán. Y el INE, al tratar de bajarlos a la
5: mala, pues lo que está haciendo es vulnerar completamente nuestra democracia. Por su parte, el coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier, expuso que el INE emprendió una sospechosa embestida contra los candidatos de Morena. Adelantó que su bancada planteará una revisión minuciosa de la actuación del órgano electoral para garantizar la decisión soberana de los mexicanos. Esta es la
2: información.
3: París, muchas gracias por este reporte y lo que decías ayer, Sergio, hay candidatos que sí entregaron sus reportes de gastos de campaña, así de sencillo.
2: Mil, miles de ellos sí los entregaron, eh, pudo haber sido una omisión, puede, puede que la ley sea exagerada, estoy de acuerdo, me parece que habíamos hablado ayer del hecho que esta ley no tiene graduaciones, aplica la pena máxima desde el principio, pero es la ley y la pregunta es, si le pedimos al INE que solamente aplique la ley de vez en cuando, pues entonces la contienda va a ser mucho más peligrosa, mucho más complicada. Pero en fin, nos gustaría conocer su punto de vista, sus saludos, sus opiniones, sus comentarios. ¿Por qué no nos manda un audio o un texto a nuestro número de WhatsApp? Es el 55 2010 5520109647, repito. 55 2010 96 47 regresamos guadalupe juárez y Sergio Sarmiento estamos en el heraldo radio canciones más emotivas de Eric Clapton, no es su rock tradicional con el que se hizo famoso, es una balada, una balada de un amor que pues que no se puede recuperar. Lágrimas en el cielo, tears in heaven, la escribió Eric Clapton junto con Will Jennings en memoria de Connor, el hijo de Eric Clapton quien murió el 20 de marzo de 1991 a los 4 años de edad al caer del piso 53 de un edificio de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, una canción que escribió Eric Clapton para expresar la tristeza que lo agobió por la pérdida de su hijo Connor.
3: sea la canción
2: más conocida de eric Clapton guadalupe
3: así es sergio y bueno pues muy emotiva no muy muy fuerte muy a pesar de que la canción es súper tierna es sí. dura es dura
2: es que tiene tiene uno que conocer de hecho la historia para, para sí. entender la pues la gravedad del de, de sentimiento que permea en esta canción
3: Vámonos a los mensajes. Fer Rivera dice, buenos días, Sergio Lupita, estoy muy contenta porque ya me toca la vacuna. A ¿Ustedes ya los vacunaron? Saludos desde la alcaldía Cuauhtémoc. Hombre, yo ya quisiera que me hubieran vacunado, pero ¿qué cree que todavía no me toca?
2: Este, Bueno, a mí me va a tocar, de hecho, el sábado, si no mal recuerdo. Ya este les sábado es, es el, el de la Cuauhtémoc, ¿verdad? Es la Cuauhtémoc, la Cuauhtémoc y me toca el sábado. Ay, a lo mejor este, te encuentras
3: al presidente, ¿no? También le toca en pues la a lo Cuauhtémoc. Mejor.
2: Este López Obrador, él le toca en la L, no creo que le toque, no creo que le toque el sábado a mí que estoy en la S me toca el sábado. Eh, no he recibido el mensaje, pero pues sí tengo mi registro y yo me voy a presentar, vamos a ver si me reciben. A a Are Nicola. Sí, Haré ahí, fila, nos, ahí nos
3: cuentas, ahí nos vas a contar una croniquita. Experiencia.
2: Claro que sí. Bueno, tenemos mensajes Guadalupe.
3: Eh, don Rodolfo Contreras desde Querétaro, excelente martes, no salen las cuentas entre las vacunas que han llegado y las que se han aplicado, despierta el sospechosismo, pues sí nos dicen que ya van a estar vacunados todos los adultos mayores, que son alrededor de 16 millones, pero ¿cuántas vacunas han llegado?
2: Sí, pues no sé, pero mientras tanto todavía no se ha vacunado a todo el personal de salud, cosa que sí se hizo en otros países. En otros países fue muy estricto el tema. Primero el personal de salud, después el, las personas mayores de edad y después ir bajando. Uh -huh. Dice... Eh, dice Celso Olvera, buenos días mi famosísimo dúo dinámico escuchándolos desde la Sultana del Norte, el gobierno de la 4T peleando hueso, pero aquí está la otra cara veo como los chinos están comprando muchos terrenos aquí, están haciendo naves industriales y nos están alquilando para hacer sus trabajos a mí me gustaría que fueran más regios que, quienes estuvieran haciendo estos parques, creo que la 4T no ve esto, pues le voy a decir una cosa yo don Celso, qué bueno que haya gente que esté invirtiendo en México, hay muchos empresarios mexicanos que están sacando sus recursos de México por, por miedo y pues qué lo, bueno que vengan bueno, las
3: inversiones no
2: que vengan las inversiones de donde vengan porque esto genera crecimiento empleo. genera empleo para para todos. Y la verdad es que hay una gran oportunidad para los empresarios chinos en estos momentos. Es tan difícil la relación entre China y los Estados Unidos desde los tiempos de Donald Trump, pero no ha cambiado con Joe Biden, que sigue manteniendo los aranceles punitivos que estableció Donald Trump. Que Hay una gran oportunidad para las empresas chinas para establecerse en México. ¿Y saben qué digo yo? Adelante, por supuesto. Bienvenidos, porque la inversión productiva nos ayuda a todos. Oye, y además Pero con vamos... esta
3: pandemia, ¿no? Con esta crisis tan grave que hemos sí, tenido imagínate. y los millones de empleos que se han perdido en México. Pues Fíjate
2: bueno. que uh -huh. si tú ves las mayores fortunas de México, me voy a referir específicamente al ingeniero Carlos Lim. ¿Qué hizo allá en los años 80, en la década perdida, cuando todo el mundo estaba vendiendo sus negocios o sus casas aquí en México y comprando cosas en Estados Unidos para abrir negocios que no fructificaron? Pues él lo compraba calladitamente, iba comprando todo lo que le ofrecían en precio de ganga y esto pues ayudó a generar una de las grandes fortunas, no solamente de México, sino del mundo. Pero en fin, vamos con otros temas. El miércoles 31 de marzo va a comenzar la vacunación de adultos mayores eh, contra el COVID en 16 municipios del Estado de México. Sí, aquí está la lista de los 16 municipios. Leticia Ríos nos tiene toda la información. Adelante, Leticia.
8: Hola,
13: ¿qué tal? Sergio Lupita, buenos días. Efectivamente, el gobierno del Estado de México anunció que esta semana inicia la vacunación de adultos mayores contra el COVID-19 en 16 municipios, eh, con lo que se espera vacunar a más de 650 mil mexiquenses. Los municipios donde se aplicará la primera dosis del biológico esta semana, a partir de esta semana, son Naucalpan, Tlalnepantla, Cuauhtitlán, Iscali, Atizapán de Zaragoza, Tultitlán, Nicolás Romero, Iztapaluca, Tecámac, Valle de Chalco, La Paz, Zumpango, Chicoluapan, Cuautitlán, Acolman, Lerma y Chalco. Por lo pronto, el gobierno municipal de Naucalpan anunció que ya habilitó cinco módulos para aplicar la vacuna, donde la logística se llevará a cabo en orden alfabético. En Naucalpan, la vacuna será del 31 de marzo al domingo 4 de abril en un horario de 9 a 17 horas la alcaldesa Patricia Durán Rebeles anunció que están listos para el arranque y que las personas de la tercera edad que por cuestiones de nula movilidad no puedan salir de sus casas serán visitados por alguna de las dos unidades de vacuna móvil con las que cuentan. Los cinco puntos donde se estará inmunizando a los adultos mayores en Naucalpan son el Deportivo Benito Juárez, la Plaza Cívica, San Mateo, Nopala, Loma, Colorada, el Parque Naucali todos estos eh, donde los ciudadanos podrán llegar de manera peatonal, mientras que en el estacionamiento de la Universidad del Valle de México, lo más verde, pues eh, se podrá aplicar la vacuna eh, sin que el, el adulto mayor baje de su automóvil. En Tlalnepantla la vacunación se llevará a cabo en orden alfabético del miércoles 31 de marzo al domingo 4 de abril. Los adultos mayores pueden acudir a cualquier punto de vacunación de 8 a 17 horas. Eh, los cinco puntos que se colocaron en Tlalnepantla para poder eh, aplicar esta vacuna son el Teatro Algarabía, las canchas de la unidad habitacional Iscali Pirámide, en el Deportivo Santa Cecilia y en el Parque Hidalgo, donde eh, se, se aplicará eh, pues a los adultos mayores que lleguen a pie, mientras que en el estacionamiento de la tienda Costco, en el fraccionamiento industrial San Nicolás, la, la aplicación de la vacuna será dentro de los vehículos. En Atizapán, la vacunación será del 31 de marzo al sábado 3 de abril, también de 9 de la mañana a las 17 horas, y los puntos de vacunación son el Teatro Zaragoza, el Deportivo Ana Guevara y el DIF Central, eh, aquí eh, de manera peatonal, mientras que en el Centro Comercial Galerías se llevará a cabo la vacunación en automóvil. Y bueno, los requisitos que deben presentar los ciudadanos para recibir la inmunización son CURP, identificación oficial o acta de nacimiento, acreditarse ser residente del municipio correspondiente, así como el folio de registro en la página oficial del gobierno federal. Eh, Sergio Lupita, eh, las autoridades están haciendo un llamado para que no lleguen a formarse los adultos mayores desde un día antes o con muchas horas de anticipación, ya que pues se tiene esta logística y se cuenta con vacunas para todos los adultos mayores de estos municipios. Hasta aquí mi información.
2: Bueno, pues gracias, gracias por esta información, Leticia Ríos.
3: Muchas gracias, buenos días. Hasta luego, muy buenos días. Ayer algunas personas se quejaban porque si no iban en carro no les aplicaban la vacuna y algunos decían que vivían pues a dos cuadras del lugar donde se iba a vacunar. ¿Y para qué sacar el, el auto? ¿Y para qué más contaminación? ¿Y para qué estar formados? Pero bueno, pues ahí estuvo la, la logística y para las personas que preguntaban si era cierto, porque decían que en WhatsApp les eh, mandaron información de que era falso, sí habrá vacunación en Naucalpan, en Tlanepantla, en Cuautitlán y Escali y también en Atizapán de Zaragoza, Turtitlán, Nicolás Romero, además de Ixtapaluca. Y bueno, la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco anunció la suspensión temporal de la vacunación contra el COVID-19 para los municipios de Centro, de Comalcalco y de Macuspana. ¿Y esto por qué? Javier Armando de la Rosa, cuéntanos buenos días.
14: Buenos días, Sergio Lupita, como usted ya lo menciona, pues bueno, pues este se suspendió la vacunación en estos municipios debido a que precisamente pues la Secretaría de Salud eh, no dice como tal que se les terminaron las vacunas, pero sí mencionan que pues están prácticamente esperando un nuevo cargamento de eh, precisamente de las, dosis, de las dosis de Pfizer, que son las que se están aplicando en estos municipios y es que precisamente el día de ayer por la tarde la Secretaría de Salud, pues, bueno, pues mandó un comunicado en el que dijeron que la vacunación se va a retomar en estos tres municipios del estado hasta que arribe eh, por vía aérea, un nuevo lote de las dosis de Pfizer, que pues son las que se están aplicando, y pues bueno, pues esto está llamando mucho la atención, ya que la vacunación en Tabasco había sido eh, bastante rápida, no había tenido contratiempo, la gente sí estaba acudiendo a vacunarse, y los centros de vacunación, pues tenían una buena afluencia, y estaban atendiendo muy rápido, sin embargo, pues esta es la segunda vez. Eh, que se suspende el tema de la inoculación contra el COVID-19 en esta entidad, ya que apenas el pasado eh, jueves por la mañana eh, precisamente se tuvo que suspender la vacunación en los módulos instalados aquí en la ciudad de Villahermosa, en el municipio de Centro, debido a que sí se contaban con vacunas pero hacían falta varios reactivos, diluyentes y jeringas, por lo cual las autoridades se vieron obligadas a suspender la vacunación en aquel momento y pues le pidieron a los adultos mayores que regresaran a sus casas. Hubo bastante molestia por parte de los pobladores de diversas eh, zonas de la ciudad de Villa hermosa, sin embargo, pues bueno, pues, la vacunación se retomó los días siguientes, y ahora, ahora de nueva cuenta, pues se anuncia la suspensión debido a que hacen falta más vacunas, y es que precisamente en esos municipios es este, eh, las dosis de Pfizer las que se están aplicando, mientras que en otros más municipios, como por ejemplo en el municipio eh, de Cunduacán, se está aplicando las la dosis de AstraZeneca, este es el reporte.
3: Pues Javier, si no hay jeringas, ¿cómo? Y si no hay vacunas, menos, ¿no?
14: Pues sí, así es, o sea, prácticamente es este lo que da a entender la Secretaría de Salud. Ellos pues mencionan que precisamente, eh, que como tal dicen, no se nos acabaron las vacunas, mandan un comunicado en el que dicen, ah, estamos esperando a que lleguen más. Y la vez pasada uh -huh. que también se suspendió, pues dice sí tenemos las vacunas, pero nos hacen falta reactivos que vienen por tierra y no nos han llegado.
3: Bueno, muy bien. Muchas gracias, Javier.
14: Gracias, seguimos con ah, información. Hasta
3: luego, son muy buenos para adornar la información.
2: Pues sí, bueno, y en Michoacán van a suspender la vacunación contra COVID lo, durante los días santos. A ver, Charbel, Lucio, adelante.
15: Lucita, buenos días. Eh, les comento, autoridades sanitarias de Michoacán indicaron que debido a la movilidad que se registra en estos eh, días santos de gente que sale a vacacionar, se determinó suspender la aplicación de los biológicos y reanudar la vacunación hasta el lunes 5 de abril en los siete municipios donde actualmente se encuentra activa la vacunación, incluida la ciudad de Morelia, capital de Michoacán. En esta ciudad se han vacunado cerca de 51 mil personas de la tercera edad y se espera que para el jueves próximo se haya terminado de vacunar a todo el padrón de solicitantes. De los 11 centros de vacunación que se aperturaron en Morelia, solo tres estarán funcionando hoy y mañana, previo a esta suspensión por los días santos y los solicitantes eh, pueden acudir incluso sin cita ya que esta dinámica de eh, las llamadas telefónicas para agendar la fecha y hora de aplicación, al menos aquí en Morelia no funcionó y la mayoría de los adultos que han tenido acceso al biológico eh, ha sido pues a través de a formarse en los centros de vacunación y esperar a que se les aplique.
3: Ese es mi reporte desde Michoacán.
2: Muy bien, eh, gracias Charbel.
3: Bueno, gracias a Charbel y ah, Lucio. Oye, y, y pues este está raro, ¿no?, que suspendan la vacunación durante los días santos.
2: A mí me parece que es un error, pero en fin, de hecho, a mí me toca este sábado, 3 de abril. Uh, de hecho, ya, ya gracias a una de nuestras radioescuchas, Miriam Nosti, me dijo que pusiera el CURP en la página de vacunación de la Ciudad de México. Ya lo hice y ya vi que me toca el sábado a las 3 de la tarde allá en la colonia Roma. Este, y creo que me puedo ir hasta caminando eh, y bueno este pues no, no, tanto así como caminando no, pero sí está bastante bastante cerca, o sea que pues a, allá me iré este, este próximo fin de semana
3: Muy bien, oye y vámonos ahora con Mónica Reyes Muchas gracias, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, qué gusto estar con ustedes esta mañana
4: y vamos a platicar con Dina Marín, ya la conocen muchos de ustedes y ¿qué creen? Pues tiene que ver con el amor, con el placer, con la potencia, siempre estos temas a hombres y mujeres como que de repente te da pena platicar, pero de repente pides consejos, pero bueno, dices, ay, ¿qué hago para poder tener una buena relación íntima? Mi querida Dina Marín, adelante, te escuchamos.
16: Moni, ¿cómo están? Un gusto iniciar este día con ustedes y justamente va a ser un buen inicio, en todos los sentidos y en la vida sexual también, siempre se puede, y a partir de esta información, créanme, va a mejorar esta parte que es parte de nuestra salud 800 cero el teléfono para que ya lo tengan a la mano, y pueden ir visitando si quieren nuestra página que es compralo.tv, pero además hoy hay una gran oportunidad les cuento, los productos y tratamientos para lograr tener más placer sexual más potencia, más duración han revolucionado estos últimos años la práctica sexual. La han aumentado 28%. Productos, por ejemplo, como las pastillas azules, pues sí lograron aumentar esta parte, pero tenían un efecto secundario, un efecto colateral y el efecto era breve. No vale la pena ya arriesgarse tanto porque el día de hoy ya tengo esto que es un lanzamiento a nivel mundial, Black is the New Blue, el negro es el nuevo azul, está en México y es el suplemento más vendido que puede existir. Sin efectos secundarios, cero efectos colaterales y además los resultados duran para siempre. Así que tengas la edad que tengas, date este regalo y esta oportunidad. El día de hoy yo te conseguí que si compras uno, el segundo sea regalo. Entonces, creo que es muy buena forma de comprobarlo. Ahorita compras uno y el segundo gratis. y marca inmediatamente ya en este instante pueden solicitar esto al 800-230-1000.
3: Muy bien, pues a marcar amigos. Es importante que se animen. Gracias, Dina. Buen día. Regresamos con ustedes. Sergio Sarmiento, Lupita Juárez. Adelante.
2: Gracias, Mónica Reyes. El fiscal regional del municipio de Las Choapas, en Veracruz, Lenin Juárez Jiménez, fue destituido de su cargo luego de que el colectivo Madres en Búsqueda Coatzacoalcos denunció que las autoridades entregaron a una mujer los restos de su hijo en una bolsa de plástico. Lenit Enríquez Orozco es representante del colectivo Madres en Búsqueda Coatzacoalcos. La tenemos en la línea telefónica. Eh, señora... Eh, señora Lenit Enríquez, gracias por tomar esta llamada. Cuéntenos eh, cómo estuvo esta situación, cómo se enteraron, cómo le dieron seguimiento al caso de esta entrega de los restos humanos en una, pues en lo que era una bolsa de basura.
17: Claro que sí, pues muy buenos días a todos, a tu audiencia. Eh, pues fíjate que eh, nosotros estuvimos ahí en el lugar de los hechos, estuvimos acompañando a la familia. Desde unos días antes, cuando ella recibe un anónimo, en donde le señalaban en dónde estaba pues su familiar, ¿no? Entonces, desde ahí nosotros empezamos a dar seguimiento porque la fiscalía no 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 estuvo al margen de la situación, se negaba a ir al lugar de los hechos, eh, incluso le hizo mención de que muy probablemente la nota era falsa. Sin embargo, eh, pues, intuición de madre, como se le puede llamar, la señora no se equivocó, fue al lugar, estuvo ahí, vio estas partes de la usamenta, la vestimenta con la que estaba última vez visto su hijo, vestido, y fue así como ella, ella encuentra a su hijo, ella encuentra los restos y le hace parte a la fiscalía. Y posterior a eso, pues la fiscalía le entrega, así, así como se ve en la foto, una bolsa con los restos, y después de identificarlo clar claramente, pues se lo entrega a Natalia, que es la de la foto, los restos de su hermano.
3: Eh, Lenit, eh, muchas veces, eh, bueno, es terrible esta fotografía, ¿no? Muy dolorosa de, de Natalia sentada ahí, pues, observando lo, la bolsa, esta bolsa de, de plástico negra donde acostumbramos a meter la basura. Muchas veces se tiene que enfrentar a la indiferencia de las autoridades. Eh, cuéntenos, eh, qué, qué, pues, ¿qué pensaron ustedes cuando les entregaron la, los restos así? Pues, en ese momento honestamente lo que pensaba, yo lo que pensaba,
17: yo también soy víctima de, 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 de un desaparecido, yo tengo a mi hermano desaparecido, entonces en ese momento lo que pasaba por mi mente era que yo no quería ser Natalia, y no quería que ninguna mamá pasara lo que Natalia en ese momento estaba pasando, no deseaba que mi hermano Jonit o Elario o ningún desaparecido fuera entregada de esa manera, no es de humanos entregar a alguien así. Eso pasaba por mi mente.
2: ¿Qué, qué, qué pasa ahora? Eh, ya ha sido, pues, ha sido destituido el fiscal regional. ¿Es suficiente?
17: No. Eh, nosotras las víctimas de desaparición, aquí en el estado de Veracruz, hemos tenido ya en otro periodo, en otro momento, mesas de trabajo con la Fiscalía General y hemos, siempre hemos eh, señalado las inconsistencias de, la, de los fiscales. Y es una manera de simplemente cambiarlos, esta parte que es para ellos pues una destitución, creen que es satisfactorio, sin embargo, eh, no creo, no estamos de acuerdo que solo sea destituido el fiscal el encargado, incluso el mismo perito que hace la entrega de los restos, sino también que sea una disculpa pública a la familia y que si tengan que enfrentar una acción penal que lo tengan que hacer, pero no solo se puede cambiar de puesto a alguien
11: por tal, por tal hecho.
3: Eh, Lenit, ¿qué es lo que tiene que cambiar? Porque se van unos y llegan otros y exactamente sigue la misma situación, eh, mucha indiferencia, como decía hace unos momentos, no les hacen caso, eh, no no les eh, aceptan, de hecho, a veces, el eh, pues, eh, la información que ustedes tienen, no colaboran en las búsquedas, ¿qué, qué exigirían ustedes en este tema? Pues fíjate que es, exigimos que los servidores públicos conozcan
17: la ley. Pareciera que estén en ese puesto porque, porque no, no tengo ni idea del por qué están en ese puesto. Hay una ley general, hay una ley de víctima, hay un protocolo de investigación y de búsqueda. Y entonces se señala perfectamente cómo debe de ser una entrega digna. Y estos servidores públicos parecen no tener alma, parecen no tener pues un poco de humanidad justamente para y por intuición incluso hacer alguna entrega digna. Muy
8: bien.
2: Pues no parece que no me parece que que no hay este que no hay pues ninguna dignidad en que te entreguen restos humanos en una bolsa de basura y de la forma en que así se hizo. Lenita Enríquez, gracias por hablar con nosotros. Vamos a estar al pendiente de este caso y pues me parece pues un síntoma, un síntoma de lo, que, de lo mucho que tiene mal la sociedad mexicana en estos tiempos. Gracias por hablar con nosotros.
3: Gracias a ustedes. Buen día. Hasta luego. Muy buenos días. Pues qué terrible, qué terrible, Sergio. Y también por otra parte, muchas de las mujeres, estas buscadoras, pues no tienen apoyos, no tienen eh, recursos, ni siquiera el apoyo de la autoridad, eh, ¿no? Y a veces hasta con sus propias manos, con sus propias uñas andan ahí buscando en los terrenos algunos restos, algún hueso que pudiera pues ayudar a dar con el paradero. Bueno, de, de sus seres queridos, por supuesto. Eh, por otra parte, por otra parte, fíjese usted que The City Mayor's Foundation nominó a la jefa de gobierno como mejor alcaldesa del mundo en la categoría de Norteamérica. Es la misma nominación y premios, acordarán ustedes, el que ganó Marcelo Ebrard cuando era jefe de gobierno. Pues eh, hay que hacer votaciones para los que estén interesados. Eh, poner asunto me, eh, México City Mayor, eh, bueno, escribir eh, algunas líneas sobre las razones para apoyar a la jefa de gobierno y pues ahí están, los votos se van a recibir hasta finales de abril, ahí está la nominación.
2: Bueno, son las 8 de la mañana con 24 minutos, vamos a una pausa, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio.
1: A que mate con Sergio Sarmiento!
2: El presidente de Morena, Mario Delgado, arremetió nuevamente contra el Instituto Nacional Electoral, como lo ha hecho el propio presidente de la República en sus conferencias de prensa mañaneras. Dijo que los consejeros del INE son gatilleros del PRIAN, sí, eso es lo que dijo. Y dijo que el INE se quedó atorado en el pasado aplicando viejas prácticas del PRIAN, por lo que se tendrá que pensar seriamente desde el Congreso de la Unión si renovarlo o exterminarlo. No podemos permitir un retroceso en el avance democrático. La democracia que hoy tenemos en el país es resultado de una lucha del pueblo de México de muchos años y ahora la derecha pretende utilizar a la institución electoral para frenar el movimiento esa es la visión de los hechos que nos otorga mario delgado se le olvida que morena no es la fundadora de la democracia y que es falso que la democracia haya empezado en este país en 2018 cuando morena ganó las elecciones presidenciales este INE que ahora critican fue precisamente la institución que hizo posible la transición de la democracia desde los tiempos en que personajes malignos como Manuel Bartlett eh, cuando era presidente del consejo electoral consejo federal la comisión federal electoral eh, manipulaban absolutamente todas las elecciones para hacer lo que se les antojaba me parece que hay muchas reglas electorales que hay que modificar eso es uh, correcto y es, es correcto también que se haga ese cambio lo que no podemos aceptar es la idea de que solamente las elecciones que gana Morena son aceptables y solamente cuando el INE le da la razón a Morena, está teniendo la razón. No olvidemos que cuando el INE tomó la decisión de no darle el registro a México posible de Margarita Zavala, los miembros de Morena aplaudieron y dijeron que era muy justo el INE. Sin embargo, ahora se lanzan encima de la institución. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Mis queridos Sergio Lupita, Max Burillo desde Chegaray, para decirles que nosotros apoyamos al INE, nosotros apoyamos la legalidad y nosotros apoyamos a la democracia. Somos pueblo.
18: Hola, muy buenos días Sergio y Lupita, saludándolos y esperando que se encuentren muy bien. Y sí, realmente yo opino que el INE está haciendo lo correcto, aplicando la ley, aunque no nos guste porque somos un país que estamos acostumbrados a violar la ley día tras día. Desde un un semáforo hasta una cuestión jurídica ya más fuerte. Así es que estoy a favor de que el INE sea respetado y que el presidente respete a las instituciones. El Químico
1: Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Y vámonos directamente con el Químico Guerra Químico. ¿Qué crees?
19: Qué creo.
3: Oye, yo sé que te gustan estas cosas, ya comenzó labores allá en Coahuila, este mega avión, el DC-10, uno de los más grandes del mundo, que realizó descargas de agua con retardante de fuego en este punto entre Coahuila y Nuevo León, que pues están colaborando para extinguir los eh, incendios forestales tan fuertes.
19: Sí, definitivamente, y son de los métodos eh, tecnológicos avanzados. Yo nunca he entendido por qué México no se prepara, no necesariamente hay que comprar esos aviones, se pueden tener alquilados, pero en una forma, digamos, periódica constante. Ya sabemos, ¿no?, cuando empiezan los incendios es siempre finales de marzo, principios de abril, a veces empiezan antes de que eh, termine la primavera, en mayo es cuando se ponen peor, eh, hay unos aviones canadienses extraordinarios, los de Bombardier, que eh, pueden cargar, fíjense pueden cargar el agua, bajando en cuerpos de agua, como pueden ser presas, lagos, eh, extensiones, digamos, de agua grandes, baja el avión, acuatiza, digamos, carga el tanque, vuelve a levantar el vuelo y se va hacia el incendio. Pero sí, por fin, ¿verdad? Eh, después sí, sí. de que ya eh, hemos perdido una gran cantidad de hectáreas. Pero les voy a hablar de otra cosa. Eh, fíjense, una cosa bonita. Sergio, tú sabes que tú y yo tenemos una novia en común, y que bueno, además es gran amiga de Lupita.
2: Este, no me sorprendería porque los tres tenemos muy buen gusto.
19: <risa> Ella se llama Apis Melífera, Fíjense que científicos de la Universidad de en Frankfurt han documentado por primera vez el comportamiento de las abejas melíferas en las celdas de los panales. Los investigadores liderados por el doctor Paul Ziffer del Instituto de Apicultura de la Universidad Goethe, lograron instalar cámaras de video de alta resolución hiperminiaturizadas para registrar en tiempo real la vida dentro de las colmenas. Las abejas tienen un comportamiento de cría muy complejo. Una abeja limpiadora, fíjense, pasea un panal vacío, una celda de cría, de los restos de la cría anterior, antes de que la abeja reina ponga un huevo dentro. Una vez que la abeja larva de abe... Que, que la larva de la abeja eclosiona, es alimentado por una abeja nodriza durante seis días. Luego las abejas nodrizas sellan la celda de cría con una tapa de cera hecha por ellas mismas. La larva se enrolla en un capullo y sufre la metamorfosis durante la cual transforma su cuerpo y desarrolla una cabeza con estas estos ojos extraordinarios, con muchísimos octágonos, verdad que pueden ver 360 grados, alas y patas. Tres semanas después de la puesta de huevos, la abeja adulta rompe la tapa y sale de la celda de cría. Los investigadores se pudieron filmar por primera vez a las abejas alimentando a las larvas boca a boca. Para las grabaciones, los investigadores cortaron los panales a lo largo y montaron un cristal sobre ellos. Una vez que las abejas se acostumbraron al nuevo entorno, los científicos pudieron filmar en las celdas desde un lado sin molestar a los animales. El reto particular fue que se trabajó con luz roja y había que mantener la temperatura exacta de la cría. Al menos 71% de los cultivos, incluyendo frutas y verduras consumidas diariamente por los seres humanos, requieren polinización y las abejas son especialistas en realizar este proceso. Nuestra vida depende de ellas, por eso son nuestras novias y es extraordinario ese trabajo que está haciendo. Te acabo de mandar el video a tu correo, Sergio, pues se puede encontrar en la Deutsche Welle esta eh, agencia digamos de bueno esta este canal digamos alemán la Deutsche Welle la DW y está verdaderamente extraordinario cómo estamos aprendiendo de la naturaleza estos secretos a veces tan intrincados pero tan bellos y maravillosos de la vida
20: silvestre tefilita
2: pues a, me parece a mí maravilloso y, y estoy muy orgulloso de compartir esa novia contigo, que es también muy buena amiga de Guadalupe Juárez. Sí,
19: es una belleza, tengo que decirles.
3: Pues sí, si no existieran las abejas, creo que no estaríamos aquí, ¿no?
19: Sin abejas no estaremos platicando ahorita. Así ¿no? es, Nosotros, es así raro, de fácil. ¿no? Exactamente.
3: Muy bien, Químico, muchas gracias. Al contrario, muy buenos días. Hasta día. luego, muy buenos días. Oye, por cierto, en Zacatecas venden una miel. No, hombre.
2: Ah, Sí. Por eso te hiciste amiga de está. las abejas.
3: No, yo las respeto, las cuido mucho, Sergio, sí, porque sí. si no, no tenemos casa nosotros.
2: Estoy de acuerdo y además hay que cuidarse porque sí, sí pican, ¿eh?
3: Muy bien, oye, y vámonos, pero en Vamos, el metro,
2: ¿no? Vámonos en el metro. Reporte Metro con Ana Moreno. Ana Moreno, adelante, ¿qué nos tienes desde el metro esta mañana?
21: Hola, muy buenos días, Sergio Lupita. Un saludo a todo el auditorio. Les informo que al momento se presenta afluencia alta en las líneas 1, 3, 8, 9, A y B con un intervalo en, entre trenes de aproximadamente cinco minutos. En el resto de las líneas, la afluencia va de moderada a baja con avance continuo. Recordarles que las estaciones Ciudad Deportiva, Puebla y Pantitlán de la línea 9 permanecen sin servicio hasta el 11 de abril por trabajos de mantenimiento. Y comentarles a las personas usuarias, Lupita Sergio, que como vía alterna pueden utilizar los autobuses de la red de, la red de movilidad integrada. También muy importante mencionarles que algunas taquillas continúan cerradas por la contingencia. Es por eso que para evitar retrasos o contratiempos en su viaje, anticipen la compra de boletos o la recarga de su tarjeta a las máquinas expendedoras. Y por supuesto que no bajemos la guardia y portemos el cubrebocas durante todo su viaje y trayecto por las instalaciones. Esta es la información, que tengan un
3: excelente día.
2: Muy bien, gracias Ana Moreno.
3: Hasta luego, muy buenos días. Hasta día. luego, muy buenos días. Oye, ¿viste la lancha el día de ayer ahí que se, que se quedó tras las rejas ahí, incrustada en las rejas del metro? No, no la no, vi. No, impresionante. Perdón, que me dice... que me... No, uh -huh. no, te, no te escuché, Kiki, que... Pues ahí está la lancha ahí, eh, de hecho en la portada del Heraldo el día de hoy se puede ver esta esta imagen. Oye, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, reconoció que elementos del ejército incurrieron en errores en un puesto militar, que uno de ellos accionó su arma y asesinó a un ciudadano en el municipio de Motocintla, allá en Chiapas. Pero vamos a escuchar parte de lo que comentó.
22: Fue en, en el municipio de Motocintla, Chiapas. Este es un el evento se inició a las 13 horas, una de la tarde. El personal de, el militar tenía un puesto militar de seguridad, es decir, en una de las vías de comunicación estaba establecido el personal para hacer revisiones, tanto de vehículos, de personas que lo transitan. Eh, es un área que luego hay tránsito ilícito de combustibles también. Entonces, el personal estaba en ese punto, llega un vehículo con, con tres personas, eh, no llega hasta el punto donde está el personal militar, se detiene antes, eh, se echa de reversa tratando de huir y no pasar por, por donde estaba el personal. Ahí hay una reacción eh, errónea de, por parte del personal militar porque no hubo ninguna agresión con arma de fuego o una agresión eh, de, de alguna otra manera. Pero nuestro uno de nuestros elementos hace eh, algunos disparos donde hiere a uno de los civiles que iban en, este, en el vehículo. Eran tres personas las que iban en ese vehículo. Eh, el herido se le da la atención por parte de nuestro propio personal y desafortunadamente se pierde pierde la vida. Eh, ahí se, eh, se asegura el vehículo, las dos eh, personas, eh, este, eh, obviamente el cuerpo y también al el elemento que hace, eh, que acciona su arma en contra del vehículo. están a disposición este elemento de las autoridades del Ministerio Público Federal para este, eh, las diligencias a que haya lugar.
3: Bueno, durante la conferencia de prensa, Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Defensa, admitió que no hubo ninguna agresión con armas de fuego por parte de los civiles. Luis Crescencio Sandoval dijo que el elemento de la Sedena fue puesto a disposición de las autoridades y que nueve elementos del Ejército fueron retenidos por pobladores hasta que se alcanzó un acuerdo y pues eh, esto fue con los habitantes, no un acuerdo de reparación del daño.
2: El gobierno del Estado de México dio a conocer que apoya a los familiares de las personas que fallecieron y a quienes resultaron lesionados en un accidente que tuvo lugar en Acambay. Gerardo García, adelante.
23: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, eh, los saludos a ustedes y al auditorio. a Unas horas del accidente de una unidad del transporte público federal que dejó siete muertos y cuatro lesionados en el limbramiento Acambay, al norte del Estado de México, las autoridades ya intervienen en el caso y brindan apoyo a familiares de las víctimas, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, informó este acercamiento con los deudos de los que sufrieron el percance, indicó que a los familiares de la víctimas les darán asistencia jurídica y servicio de contención emocional a través de abogados y psicólogos especializ especializados. De igual manera, el área de trabajo social también estará dando seguimiento a cada uno de los casos para asegurar la atención médica de los lesionados y garantizar que sean sol solventados los gastos y traslados funerarios. De acuerdo al último reporte del Servicios de Urgencias del Estado de México, el SUAM, en la unidad de, de transporte, iban en 12 tripulantes, dos operadores y 10 pasajeros. El reporte.
2: Bueno, pues gracias Gerardo García por esta información.
3: Bueno, parece que se cortó ahí, Gerardo. Sí. Bueno, y oye, el director de seguridad pública y tránsito de Tulum, eh, Nesguer, Ignacio Vicencio Méndez, fue destituido del cargo luego del, pues, de todo este, de toda esta información que se generó por la actuación de cuatro elementos policíacos a su cargo, acusados por el probable feminicidio de Victoria Salazar, esta mujer originaria de El Salvador, quien fue sometida con uso excesivo de violencia, y lo que le provocó la muerte, ya platicamos ayer pues de cómo, de cómo eh, murió esta mujer, no eh, la rodilla ahí de la policía, después de la necropsia se da a conocer que le rompieron las vértebras, la 1 y la dos, y eso provocó que muriera. Y Alejandro Castro, nos tienes más información, adelante, buenos días.
24: Claro que sí, pues eh, como consecuencia del uso de la fuerza Victoria Esperanza Salazar, Arriaza fue asesinada en manos de policías municipales y esto pues provocó la destitución del, general, del director de seguridad pública y Transo, tránsito municipal, perdón, Nesger Ignacio Vicencio Méndez, eh, además de que los cuatro elementos involucrados ya fueron ingresados a un centro de reinserción co correspondiente, según informó el presidente municipal Víctor Mastaz, quien agregó que desconoce el paradero también de las hijas de, de la, la persona fallecida, la mujer fallecida, eh, perdón, asesinada más bien en manos de la policía. El anuncio de la destitución del director, pues se da luego de una reunión entre el alcalde Víctor Más y el general, perdón, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Lucio Hernández Gutiérrez. Eh, la propuesta para sustituir al, al director eh, que vaya, el, el que fue destituido, es Carlos Lázaro, Carabeo Vázquez, que está como nuevo, eh, vaya que sería el nuevo encargado de seguridad pública municipal, si así lo ratifica el Cabildo. Esta es la información que se ha dado a conocer desde Tulum tras, bueno, estos hechos, donde cuatro elementos asesinaron a una mujer cuando era detenida.
3: Muy bien, muchas gracias Alejandro. Muchas gracias a usted. Hasta luego, buenos días.
2: Bueno, y lo que dijo este lunes Rocibel Arriaza, la madre de Victoria Salazar, la mujer salvadoreña que murió tras ser sometida por policías en Tulum, en México, eh, fue lo siguiente, «siento indignación, me siento impotente, me siento frustrada». Yo hubiera querido estar allí como madre, eso es lo que dijo. No merecía esta muerte. Las autoridades están para proteger a los seres humanos con todas sus técnicas que tienen para tratar de someter a alguien. Por eso fue un abuso de autoridad, así que yo pido justicia. Eh, la, la madre eh, gestionó, está gestionando a través de la Cancillería salvadoreña la repatriación de su hija. Según los reportes ah, informativos que se han difundido, Victoria fue detenida el sábado 27 de marzo. Se han difundido videos en que pues aparece como enloquecida eh, en, una, en, un, en una tienda allá en Tulum. Y, y bueno, pues finalmente los encargados de, de este comercio piden el apoyo de la policía. Eh, porque ella está como pues, como enloquecida, dando golpes este, a la gente que está a su alrededor. Eh, intervienen cuatro policías para someterla y aplicaron, eh, según el fiscal Óscar Montes de Oca, fuerza desproporcionada y con alto riesgo para la vida de la víctima. Le ocasionaron una fractura en la parte superior de la columna vertebral, lo que le ocasionó la muerte. Todos los agentes que estuvieron relacionados en esta en este acto, han sido detenidos. Pues sí.
3: Oye, cambiar a los elementos no hará ninguna diferencia, ¿no? ¿Qué ganas con cambiar al, al, al policía? Eh, hay que limpiar los cuerpos policíacos, hay que capacitarlos. Estaba viendo algunas de las entrevistas de los habitantes ahí de, de Tulum y dicen que la gente le tiene miedo a la policía, pues habrá que ver qué está pasando por allá, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Que se hagan las investigaciones correspondientes y bueno, pues habrá que realizar muchísima capacitación y limpieza de los cuerpos policíacos, si no, pues esto se va a seguir repitiendo sin duda alguna. Vámonos con Israel Lorenzana. Israel, ¿dónde andas? Buenos días. Hola. Israel, ¿cómo te va? ¿Algo pasa ahí con nuestro teléfono? Bueno, con,
2: esperemos con nuestra que... Conexión.
3: Fue la conexión, pero bueno, en un momento más lo vamos a, a, a recuperar. Que oye Sergio, fíjate que las calles, no sé cómo has visto tú las calles de la Ciudad de México, pero normalmente en las eh, vacaciones de Semana Santa estaba pues muy vacía en la ciudad, pero ahora yo veo mucho movimiento, no no, no como el que pues teníamos no, como antes. En otra semana ¿no? Santa, sí, sí sí sí. Pero bueno, ya está listo Israel Lorenzana, ¿qué tal?
9: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Pues vaya caos que se vive en estos momentos. ...sobre la avenida central Carlos Juan González... ...a la altura de la estación del Mexibus primero de mayo... ...a la altura de la colonia Las Américas... ...y es que hemos estado reportando... ...esta fuga de combustible, aparentemente gasolina... ...esto en la planta de bombeo conocida como el Caracol que se ubica sobre la avenida central. Esta son, pues, una planta de la Conagua, donde están trabajando todavía los bomberos, pero lamentablemente el personal de tránsito no se da abasto con pues, los cientos de vehículos que vienen a través de la avenida central. Hay que recordar que esta corre hasta la zona del circuito interior, hasta la zona de Aragón, y está cerrada a la altura de la colonia de las Américas. Hay que recomendar a nuestros amigos como alternativa, utilizar la vía Morelos, el circuito exterior mexiquense, o la propia autopista esto con dirección hacia Centenario, hacia la zona de Indios Verdes, para evitarse el verdadero problema que se presenta a consecuencia de los cortes viales por las maniobras por parte de los servicios de emergencia. Pues, Sergio Lupita,
3: la información que les tengo desde Catepec, en el Estado de México. Israel, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
2: Y vamos ahora con Gerardo Galicia. ¿Dónde te encuentras? ¿Qué nos tienes, Gerardo?
25: Justo al interior de la nueva viga, mi querido Sergio Lupita, excelente mañana, y poco a poco se comienza a saturar este mercado de pescados y mariscos, y lo que estamos apreciando son precios, un tanto accesibles para nuestros amigos, que en esta temporada van a consumir pescados, la mojarra la van a encontrar en 70 pesos, estamos viendo el camarón que va de 150 a 170, dependiendo eh, el local donde se, en, eh, donde se realice la compra. Eh, también en Calamar, a 90 pesos el kilo. Tenemos también dispositivos que está realizando la alcaldía de Iztapalapa, acompañados por elementos del gobierno capitalino y la policía capitalina. Solo se permite que dos integrantes de una familia ingresen al mercado de la nueva viga que se ubica sobre el eje y sur y la avenida Canal de richurbusco Habrá que contemplar esta situación. Y al exterior, bastante tráfico, si van a utilizar el eje 6 sur por la gran cantidad de personas que quieren llegar hasta este punto superando la nueva viga el desplazamiento mejora se utilizan el eje 6 para poder llegar a Javier Rojo Gómez y por lo pronto el reporte
2: oye este mi querido gerardo tengo una petición muy sentida y muy importante de nuestra compañera guadalupe juárez te la puedo hacer
12: ¿Los?
8: Claro, claro, quiere, lo que ocupen.
2: Sí, 200 gramos de guachinango. dice que, que no nos alcanza para más, pero 200 gramos de guachinango, sí. Y, y unas empanadas que ya vi, 12 por uy,
3: 20 pesos. Uy, ah, tráete pues esas, por favor. Oye, ya se está haciendo aquí la coperocha, a ver si alcanzamos el medio kilito de guachinango. Oh,
25: pues de una vez ahorita mandamos otra moto para que traiga la efectiva.
3: Muy bien, bueno. muchas gracias. No
2: Bonita
25: nos
3: puedes prestar,
2: mañana. ¿verdad? Bueno, ya, ya, ya se fue ya a comprar,
3: ya se fue a hacer las compras, perdimos. ya se fue a hacer las compras.
2: Bueno, adelante Lupita.
3: Oye, pues eh, fíjate que el señor Donald, ¿te acuerdas de Donald Trump?
2: ¿Y ¿Cómo no me voy a acordar? Claro que sí.
3: <ríe> ¿Sí? Bueno, pues El este... cuadragésimo
2: tercero presidente de los Estados Unidos, ¿te refieres?
3: Ese merengues. El expresidente de Estados Unidos lanzó un sitio web oficial en el que promete preservar el magnífico legado de su... ¿Ya ves que siempre utilizaba este tema de, de magnífico legado? Sí, Bueno, claro. pues este est esta palabra, todo era magnífico, todo era asombroso. Eh, di dice, bueno, pues eh, eh, que, que va a preservar el magnífico legado de su administración y avanzar en la agenda. Estados Unidos primero nos había advertido, ¿no?, que se iba a ir, pero que pues iba a andar por aquí dando lata.
2: Bueno, pues ya, ya tiene su portal. Bueno, vamos con otros temas, vamos con Mónica, eh, vamos, vamos al clima en estos momentos. Adelante con el clima. El pronóstico y Mónica Reyes, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante. Mónica Jiménez Jiménez. Mónica Jiménez, bueno, perdón. nos equivocamos aquí. Bueno, me, Rupito me, Rupito. me pasaron la información incorrecta. Adelante, Mónica Jiménez.
3: Muchas gracias, Sergio Rupito,
26: auditorio, gusto en saludarlos. Hoy y 46 actividad características cálidas en el norte del Golfo de México, dejando de afectar al territorio nacional. Ya en horas de la tarde, un canal de baja presión sobre el sureste del país interaccionará con la entrada de humedad proveniente de ambos océanos, ocasionando chubascos dispersos en Oaxaca, Chiapas y lluvias aisladas en Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. Sergio Lupito Auditorio, se mantendrá el ambiente caluroso o muy caluroso sobre entidades del noreste, centro, oriente y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán. La onda de calor en el occidente y sur de México generará temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla y Chiapas. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius se prevén en Tamaulipas, San Luis Potosí. Sinaloa, Nayarit, Colima, Estado de México, Oaxaca, Veracruz, Tabasco.
8: Sergio
1: Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía fin, tus mensajes al WhatsApp 5520 109647.
2: aprobadita de la música de Eric Clapton esto se llama cocaín cocaína.
3: Tenemos mensajes. Buenos días. Yo pienso que si el gobierno de México invirtiera en nuestro país, el dinero se quedaría aquí en nuestro país y no se lo llevarían las empresas extranjeras. Ismael Ramírez, Ciudad del Carmen, Campeche. No, Bueno, pues más bien si hubiera certidumbre no, en, eh, para los empresarios, para quienes traen su dinero aquí en México, pues eh, esto hace más atractivo a los países.
2: Claro, lo importante es la inversión, eh, no no, no creo que importe mucho el pasaporte de la inversión, pero en fin, eh, bueno, qué bueno que se comunica con nosotros mi queridísima Rosario Fernández de Lara, un fuerte abrazo. ¿La conoces?
3: La conozco,
2: <risas> dice excelente Eric Clapton. <risas>
3: ¡Qué bueno que está con nosotros! Está, bueno, siempre está con nosotros, ¿eh? Siempre, ¿Sí? siempre, sí. Así, ah, qué bueno. Sí, no. Oye, dice eh, Carlos Aranda, hola, muy buen día, soy un radioescucha desde hace un buen tiempo, les envío un respetuoso abrazo y, y caluroso saludo. Eh, ¿Qué gobierno tan oscuro y tramposo? ¿Solo es feliz con las leyes? Dice, con las leyes a su modo, a favor, qué vergüenza.
2: Son las nueve con dos minutos, Amnistía Internacional, el Instituto de las Mujeres en la Migración y el Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador solicitaron a las autoridades gubernamentales garantizar justicia y reparación por la muerte de Victoria Salazar en manos de policías de Tulum, Quintana Roo. Edith Olivares Ferreto es jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional. La tenemos en la línea telefónica. Edith Olivares Ferreto, buenos días.
15: Buenos días Sergio y buenos días Lupita Hola, ¿qué y tal? buenos días a todo el auditorio,
2: Bien, gracias Edith, a ver cuéntenos, cuéntenos cuál es la posición que tienen, que están exigiendo pues al gobierno de México por el caso de Victoria Salazar.
15: Sí, bueno, eh, Sergio y Lupita, como, como saben, eh, hay varias eh, organizaciones, obviamente, de la, de la sociedad civil en México y varias personas que estamos exigiendo al Estado mexicano eh, dos cosas. Por un lado, eh, hay una exigencia común de que se haga justicia en el caso del asesinato de Victoria Salazar. Y nosotras también ayer eh, estuvimos en contacto con la, con la madre de Victoria en El Salvador, y estamos haciendo una exigencia también particular al Estado mexicano para que contemple la reparación del daño, la, la señora Victoria fue asesinada por agentes del Estado mexicano, y eh, además para que haga una repatriación digna del cuerpo de Victoria. Añadir además que eh, Victoria está, era una persona que tenía una visa humanitaria, es decir, se supone que tenía protección del Estado mexicano y hay dos eh, de las dos hijas de Victoria menores de edad que están todavía en territorio mexicano. Las autoridades, por lo menos hasta el día de ayer, no habían puesto en contacto con la madre eh, de Victoria y, por lo tanto, también estamos haciendo un llamado para que pues, se respeten los derechos humanos de la familia de Victoria y se le repare integralmente el daño.
3: Edith, en este caso, qué, ¿qué es la reparación del daño? ¿En qué consiste?
15: Bueno, pues eh, habría que... Eh, lo primero que hay que recordar en la reparación integral del daño es la centralidad de las personas a las que se les debe reparar el daño. ¿no? En este caso, a las dos hijas de Victoria y eh, a la señora eh, Rocibel Emerita Arriaza, que es la madre de Victoria. Uh -huh. Creo que lo primero es tomar en cuenta que hay personas todavía en este caso, es decir, que esta situación no es una situación entre Estados, sino entre personas. Hay, hay una relación del Estado mexicano con las personas a las que se les realizó, eh, a las que se les efectuó el daño. Y lo primero que debería hacer el Estado Dominicano es ponerse en contacto con esas personas, ¿no? Para saber cómo pueden reparar el daño. Eh, hay una reparación del daño que probablemente sea directamente a la familia en términos de cómo repatriar dignamente el cuerpo. Hacemos un llamado muy contundente al Estado mexicano para que se haga cargo de que la repatriación sea digna. En muchas ocasiones la repatriación de los cuerpos no se realiza en condiciones de dignidad. no Entonces hay que hacer ese trabajo y luego, por supuesto, hemos hecho un llamado eh, contundente también para que la, la reparación del daño pase por garantías de no repetición. No podemos seguir viviendo en un país en donde las corporaciones policiales tengan esta actuación y esto no es responsabilidad solamente de los agentes, que cometieron eh, el, el, los actos que desafortunadamente hemos tenido oportunidad de ver en los medios de comunicación. Esto es una responsabilidad de la corporación policial, es decir, hay que investigar a toda la cadena de mando y también hay que garantizar que en este país ninguna otra persona sea asesinada en las condiciones en que fue asesinada Victoria en manos de agentes del Estado.
2: Eh, escucho, Edith, eh, que, que habla usted de un asesinato. Un asesinato es un homicidio con dolo. ¿Piensa usted que los policías mataron a propósito a esta mujer, que su intención era matarla?
15: Eh, no, un asesinato no necesariamente es un homicidio con dolo y las autoridades tendrían que investigar si acaso hubo dolo en, en este, en este eh, asesinato. Lo que, nos, lo que todas las personas podemos ver en las imágenes que pues. Eh, afortunadamente para que las veamos y desafortunadamente por lo que sucede están circulando en medios es que hay eh, un, una detención eh, de, de una de una persona, en este caso pues de, de una mujer eh, salvadoreña eh, y que la maniobra que realizan eh, los agentes de policía termina con la muerte eh, de, de esta persona la maniobra está claramente realizada en violación a los derechos humanos de una persona que está siendo en proceso de detención, y claramente eso es eh, un asesinato. Habrá que investigar si hubo dolo o no. Pero además de investigar, eh, si sí quisiera ser enfática en esto, perdón, se Sergio, además de investigar a las personas, hay que hacer una revisión de cómo actúan las corporaciones policiales en este país. Desafortunadamente, eh, eh, es muy posible que esto se esté dando en otros lugares y otros días, no. ahora tuvimos la oportunidad de verlo porque hay una persona que está filmando, pero es importante revisar cómo las corporaciones policiales, qué tipo de capacitación reciben, qué tipo de formación reciben para que este sea eh, el manejo que se hace durante las detenciones.
2: Pues yo quiero agradecerle, Edito Olivares Ferreto, jefa de Unidad de Derechos Humanos en Amnistía Internacional, el haber conversado con nosotros esta mañana.
15: No, muchísimas gracias a, a ustedes por, por recibirnos. Y bueno, eh, si acaso, eh, lo estoy comentando, si acaso la señora Rosibel o los familiares de Victoria escuchan también, enviarles un abrazo solidario de Amnistía Internacional México.
2: Muy bien, pues muchas gracias eh, Edith y, est y estaremos en contacto son las nueve de la mañana con nueve minutos Sergio Sarmiento y Lupita Juárez tecnología con Dalia de Paz
27: Dalia de Paz,
3: ¿cómo estás? Buenos días <risa>
27: Queridísima Lupita, querido Sergio, muy buenos días. Como saben, las vacaciones ya están aquí, los aeropuertos están al tope, pero para aquellos que planean quedarse en casa, quiero darles un par de alternativas porque me han escrito ahí en mi correo dalia de paz h arroba gmail punto preguntándome pues eh, ¿Qué tips puedo darles para no querer salir corriendo a la playa y usar sus dispositivos? Y la primera, y me parece la aplicación más completa para sacar la adrenalina, estrés y demás, se llama Kit. Yo preferí descargarla en la laptop porque no necesita una, eh, bueno, en realidad necesita una pantalla más grande y no una chiquita como la del teléfono para poder realizar cardio, yoga, fuerza, estiramientos, pilates y aeróbics. Lo padre es que te permite seleccionar el tiempo con el que cuentas, es decir, que puedes entrenar solo cinco minutos o hasta una hora y seleccionar eh, si tu objetivo es perder peso, mantener las curvas y la parte del cuerpo que decides trabajar o simplemente salir del estrés. Aquí van a encontrar eh, ejercicios de bajo impacto para adultos mayores y principiantes y te va a dar una semana de prueba y el mes me parece que cuesta 199 pesos, que bien vale la pena si entrenamos en familia y también me encontré con otra aplicación muy buena, Sergio Lupita se llama ejercicios en casa así la pueden buscar para iOS y Android y prácticamente encontrarán ejercicios para lograr un abdomen de impacto, fortalecer piernas, brazos y glúteos, así como rutinas para todo el cuerpo y de acuerdo con los desarrolladores de la aplicación todos los ejercicios fueron diseñados por expertos y ninguno de ellos necesita eh, algún equipo la verdad es que la variedad de actividades para perder peso y moverse es muy amplia y los videos con los que se explica cada uno de ellos son muy ilustrativos, además incluye imágenes e historias motivacionales de personas que mejoraron su físico gracias a esta aplicación. Y debo mencionarles que hay dos alternativas, la opción gratuita y la de paga, pero aquí, ya saben, dependerá si quieren algo mucho más personal, un entrenador ahí. Y, bueno, a mí me está funcionando la versión gratuita, les, se las dejo, se llama eh, Ejercicios en Casa, y la primera que les compartí se llama Sworkid, y están disponibles para iOS y Android y ya para acompañar también cualquiera de estas actividades sin tener que molestar a la esposa, a los hijos o hermanos con el ruido de la música. También les platico que estoy probando los LG Tone Free modelo FN7. Estos son los nuevos audífonos inalámbricos con cancelación activa de ruido que usan tres micrófonos para cancelar el ruido externo. Y con sonido meridian, esto quiere decir que nos va a envolver y nos va a sumergir en la música. El año pasado les comentaba en este espacio mi experiencia con la versión anterior, los FN6, y les mencionaba que su principal característica, además, obviamente, ahorita que llegan con cancelación de ruido, es que se desinfectan mediante su estuche. Y, bueno, pues la compañía decidió agregarle esta innovadora tecnología a ya los FN7, como lo hicieron con los FN6, cosa que se agradece mucho en tiempos de pandemia, así que prácticamente a la hora de abrir el case vamos a ver la función de desinfección basada en rayos ultravioleta que eliminan el 99.9% de las bacterias en los audífonos, y ojo aquí porque este mecanismo solo funciona cuando los auriculares se están cargando con el estuche cerrado, y hay que dejarlos así durante 10 minutos. Eh, con estos stone Free también FN7 les comento que nos darán hasta 7 horas de reproducción con cancelación de ruido desactivada o hasta 5 horas con esta activada más el estuche tendremos hasta 21 horas, así que son ideales pues para hacer ejercicio, trabajar o ver una película, el diseño es exactamente similar a los FN6, son circulares pero esta vez brillosos, a mí me gusta más este diseño son muy ligeros y cómodos por lo que caben en donde sea y tal y como los audífonos de LG hay que bajar la aplicación Tom Free, disponible para iOS y Android y vamos a poder sincronizarlos vía Bluetooth. La verdad es que valen mucho la pena, llegan con un sonido premium y un mayor, placer, eh, un mayor placer auditivo y una experiencia de audio personal ultra mejorada. Son resistentes al sudor, polvo, lluvia para que se pongan a entrenar en estas vacaciones y no salgan y por el precio creo que valen mucho la pena. Y en mis historias de Instagram, Dalia de Paz, y en Twitter, Dalia de Paz, les comparto más información, Sergio Lupita, y pues vamos a ponernos en movimiento, aunque estemos en casa, ¿Cómo ven? Mm, ahí
3: te hablan Sergio.
2: Sí, por supuesto, hay que, hay que, hay que subirle el volumen al micro, sí, hay que subirle el volumen al micro, por supuesto, yo, yo, me, me voy a poner a bailar salsa en mi casa con con estos, eh, con, de esta manera, ¿Qué te parece?
27: Muy bien, Sergio, pues vamos, aunque sea nos conectemos de manera virtual, yo creo que no vamos a, ¿sabes qué sería buena idea que pongas ahí tu pantalla, abras tu propia aplicación de, de, de clases de salsa y nos ponemos a bailar y así quemamos calorías todos y todo tu auditorio, los que nos están escuchando y tus fans y todos.
2: Muy bien, gracias, Dalia.
27: Les mando un abrazo, buen día, Sergio Lupita.
2: Son las nueve con catorce minutos. Vamos con Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes esta mañana?
20: Sergio, Lupita, muy buenos días. Bueno, pues las mega elecciones que se van a celebrar el próximo 6 de junio son las más complicadas en la historia de México. Pues no solo por ser las más grandes. Se renuevan la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, civiles de cargos entre legisladores locales, presidentes municipales y ayuntamientos sino también porque se van a llevar a cabo bajo los efectos de la pandemia por la COVID-19. Y en este contexto, cinco entidades del país eh, van a tener un programa piloto para el voto de personas en prisión preventiva. Sonora, Guanajuato, Chiapas, Morelos y Michoacán participan en esta prueba para la elección de diputados federales en centros penitenciarios. Se trata de los centros federales de redactación social 11, 12, 15, 16 y 17 eh, ...respectivamente, donde en principio el censo indica que hay 2.185 personas en prisión preventiva... ...que podrán participar en este ejercicio, 1.680 son hombres y 505 son mujeres. Este número puede disminuir si alguna de estas personas no manifiesta su interés de participar... ...o si las que quieren hacerlo no están inscritas en el padrón electoral. La jornada de votación en los penales se hará eh, el 17, 18 y 19 de mayo bajo la modalidad del voto postal anticipado. El escrutinio y el cómputo de los votos se llevará a cabo el 6 de junio. Para el proceso, el INE enviará a los penales federales seleccionados un paquete de correspondencia personalizado que contiene un instructivo de votación, además de un resumen de las opciones electorales, una boleta electoral y un sobre pues para enviar el voto. Ahora bien, el sistema penitenciario debe habilitar un espacio eh, que garantice la secrecía del voto y en este lugar habrá tanto observadores del INE como personal de seguridad. Esta es la primera vez que personas que no han recibido sentencia condenatoria pues van a poder ejercer su derecho al sufragio, lo que constituye pues, esto constituye, pues una medida importante en favor de los derechos humanos. Este, este derecho es posible por la petición que en 2018 hicieron dos indígenas sexales... que estaban en una prisión estatal y estaba en prisión preventiva en el amate en chiapas al no tener sentencia condenatoria pues solicitaron participar en las elecciones federales de este de ese año fue hasta febrero de 2019 cuando el tribunal electoral del poder judicial de la federación determinó que las personas sin sentencia tienen derecho a votar con base en la presunción de inocencia así con este ejercicio en las elecciones eh, de este año, el INE busca sentar las bases para garantizar el derecho al voto de las personas en prisión preventiva en todo el país para las elecciones de 2024. De acuerdo con la Estadística Penitenciaria Nacional, en enero pasado había 216.134 personas privadas en, de su libertad en las diferentes cárceles del país, 94% son hombres y casi 6% son mujeres. Se calcula que, pues, aproximadamente cuatro de cada diez personas privadas de su libertad no tienen sentencia aún, y pues, en total hay 289 centros penitenciarios, entre federales y estatales, en México. La, eh, pues ya organizaciones de la sociedad civil, pues, van a evaluar la aplicación de esta prueba piloto mediante una iniciativa que denominaron Libres para elegir, Observatorio de Elecciones y Derechos Políticos en Prisión. Ellos van a monitorear las diferentes fases del proceso, generar recomendaciones y visibilizar pues, la importancia de ampliar este ejercicio que abarca tanto el derecho a la información como el derecho a votar que tienen las personas en prisión preventiva y pues el peso que van a tener en las
2: próximas elecciones electorales. Es Antonio Bautista, gracias por hablar con nosotros. Fuerte abrazo. Abrazo,
3: buenas tardes. Hasta luego, Toño.
2: Y son las 9.18, vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el canciller Marcelo Ebrar informó que entre hoy y el próximo 3 de abril van a llegar a México más de 600.000 vacunas de Pfizer, 500.000 de Sputnik V y 1.200.000 de AstraZeneca provenientes de los Estados Unidos.
28: Siguientes envíos entre el 30 y 31 recibiremos esta cifra de Pfizer o sea, el día de hoy y mañana. Entre el 31 y el 3, medio millón de Sputnik. Le puse por confirmar por los horarios. Pero sabemos que van a llegar en estos días. Y el día jueves primero de AstraZeneca, 1.209.900 que provienen de los Estados Unidos. Subrayo esa gestión como resultado de la llamada, la conversación que hubo de los presidentes López Obrador y Biden. Fue el primero de marzo. El gobierno de Estados Unidos acordó enviar a México 2.7 millones de dosis de vacunas
3: secretaria secretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, advirtió que las personas que reciben la vacuna contra el COVID-19 no deben relajar las medidas de prevención, ya que las dosis tardan hasta cuatro semanas en hacer su efecto completo.
7: Lo decimos particularmente en estas semanas de asueto para muchas personas. La persona vacunada no está protegida de manera inmediata. Vemos con preocupación algunas personas que salen del puesto de vacunación y ya se olvidan, se quitan el cubrebocas, se empiezan a abrazar. No lo hagan, por favor. Hay que esperar en promedio tres semanas, algunas eh, situaciones hasta cuatro semanas, un mes completo, para que la vacuna haga su efecto completo. Entonces, la protección existe desde la primera dosis, pero hay que esperar el mes para que surta su mejor efecto
3: Vamos no a verlo, ¿no? Antes de las vacaciones
2: Así es, bueno, el Papa Francisco aceptó la renuncia del obispo de Ciudad Victoria, Tamaulipas Antonio González Sánchez luego de que este recibió fuertes críticas por asegurar que el uso de la mascarilla significaba no tener confianza en Dios
3: Autoridades sanitarias de, oye, Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Creo que sí. Bueno, <risa> las autoridades sanitarias de Alemania detectaron eh, 31 casos de coágulos sanguíneos en personas que recibieron la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca. El gobierno local de Berlín decidió suspender la aplicación de esa fórmula.
8: Ya queremos
1: pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel.
2: Y en redes sociales se hizo viral un video que muestra a un niño que le juega una broma a sus familiares durante el festejo de su cumpleaños. El menor aprovechó que los presentes lo empujaron sobre el pastel para fingir que el impacto le provocó un desmayo, lo cual provocó conmoción entre los invitados. Después de unos segundos el niño se levantó riéndose y a pesar de su gran actuación, en lugar de recibir un Oscar, recibió un buen regaño de su mamá.
3: ¡Ay! ¡Pues! lo que no deben hacer eso son los papás, ¿no? El aplastar pues sí. a los chavitos ahí en el pastel, pero ah, bueno. Sí, es,
2: la famosa mordida que no, no, es, no, que es tan, abs tan absurda, ¿verdad? Sí, bueno. yo
3: no lo tolero, pero bueno, Israel Lorenzana desde Avenida Central, ¿qué tal? Muy buenos días.
9: Sergio Lupito, muchísimas gracias, estamos ya muy cerca del río de los Remedios, de la zona de Aragón, y la circulación todavía con muchos contratiempos. Hay que recordar que tenemos cierres a la altura de la zona de Jardines de Morelos, de la... Unidad Las Américas, así que ya los problemas se eh, repercuten en este punto. La alternativa, sin duda alguna, sigue siendo la avenida R1, o también, por supuesto, la vía Morelos, o la propia autopista México-Pachuca, esto con dirección hacia la zona centro de Ecatepec. El sentido opuesto, la circulación a partir de Ciudad Azteca, da fluye a buena velocidad para nuestros amigos que van con dirección hacia el Río de los Remedios, o más adelante hacia la zona de Aragón. Ay, Filipita, la información
3: que les tengo. Israel, gracias. Hasta luego. Y vamos ahora a
2: la zona oriente de la ciudad con Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo.
3: Así es, excelente
25: mañana. Y dejamos atrás ya, la nueva viga. sigue afectada la circulación en el Eje 6 Sur, justo llegando a la Nueva Viga por la gran cantidad de personas que están llegando y tratando de ingresar a este, pescado de, a este mercado de pescados y mariscos. Tenemos operativo político, en la Nueva Viga, se puede avanzar bastante bien hacia Javier Rojo Gómez, incorporamos a Javier Rogo y la base que estamos encontrando es bastante favorable
2: bueno gracias Gerardo Galicia ya lo escuchábamos entrecortado pero nos dio la información vamos a una pausa Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio
1: La micro deportiva Ahora sí Palmas
8: arriba
3: ¿Así reciben a Julio Romero en la micro deportiva, Sergio. No, así, no, no.
2: Sí lo reciben. ¿Qué tal? Yo veía yo veía venir muy animada esa micro deportiva y muy animado a Julio Romero también y al Cacharpo también muy animado. Julio Romero, ¿qué nos tienes esta mañana?
29: ¿Cómo están Sergio, Lupita, amigos del auditorio? Qué placer saludarles acá con la cumpleañera más quiera que cumple, indión. Hoy en la micro deportiva, pues le mandamos un abrazo, un abrazo y nos vamos rápidamente con toda la información. Martes totalmente tricolor, ya que las selecciones nacionales tienen actividad. Primero, la mayor se a su similar de Costa Rica en Austria. A las 2 de la tarde, Alan Pulido y Henry Martín fueron eh, descartados de nueva cuenta del conjunto titular por problemas de lesiones. Se esperan también varios cambios de la alineación con respecto al duelo que tuvieron contra Gales el fin de semana y que perdieron 1 por 0. El último juego de esta fecha FIFA. Por cierto, en el marco de la conferencia de prensa previa a este duelo, el propio Gerardo Martino, técnico del equipo mayor, prácticamente ha descartado al delantero Carlos Vela de los Juegos Olímpicos. es que cuando uno está a disposición de selecciones, está a disposición de todas las selecciones. Eh, no se puede estar eh, a disposición de una selección sí y de otra selección no. Con lo cual me parecería ilógico este, recurrir a un futbolista que no tiene disposición total para, para vestir la camiseta de la selección en, en, en la amplitud de la palabra, ¿no? Bueno y aunque la decisión la decisión será de eh, Jaime Lozano quien es el técnico de la sub-23 para los Juegos Olímpicos pues esta esta declaración pues prácticamente es lapidaria no va a ir Carlos Vela como lo señaló eh, pues en meses anteriores que quería ir a los Juegos Olímpicos para las 7 de la noche pues justamente esta selección sub-23 juega ante Honduras la final del preolímpico de la Concacaf en el Estadio de las Chivas aquí en Guadalajara. Aunque es una final, pues el juego prácticamente es de trámite, ambos equipos lograron ya su boleto a Tokio. Varios jugadores desean ser convocados para lucir y tener vitrina en sus aspiraciones de ir a Europa, como el atacante Sebastián Córdoba, que honestamente ha tenido un gran torneo.
24: sigue ganando la final y después hacer un buen papel en los olímpicos hablando de los escalones pues ojalá se pueda yo estoy muy pensando nada más en mi presente jugando cada partido y tratando de hacerlo bien y pues vendrá lo que tenga que venir ¿no? yo estoy feliz donde estoy y, y ojalá llegue alguna oferta como dice
29: Bueno, México contra Costa Rica, 2 de la tarde, selecciones mayores, sub-23, México contra Honduras a las 7 de la noche. Es la actividad de los dos equipos. Nacionales.
19: La nota es la
29: nota. Eso sí, eso sí. Bueno, debido a la pandemia, México se quedará por segundo año consecutivo sin un juego de temporada regular del fútbol americano de la NFL en el Estadio Azteca. Según el, eh, según el columnista Peter King que escribe para NBC Sports, la liga solamente tendrá un par de duelos fuera de territorio estadounidense para la próxima campaña y ambos serán en Londres, pero para el 2022 sí habría un total de cuatro juegos fuera de los Estados Unidos, dos serían en Inglaterra, uno en México y el último en otra sede que están estudiando que podría ser Alemania o podría ser Brasil pues así las cosas, la pandemia de nueva cuenta privará a los aficionados de nuestro país de tener NFN. Eso sí calienta. Y calienta mucho, pero bueno, hay que seguir cuidándose. Será el próximo 2 de septiembre, cuando se ponga en marcha otra recortada temporada en la Liga Nacional del Básquetbol Profesional. A través de sus redes sociales, el organismo marcó las fechas importantes para este 2021. El arranque de la campaña será el 2 de septiembre. Ya estará terminando el 22 de octubre, pues prácticamente mes y medio será la campaña de la Liga Nacional del Básquetbol Profesional, arrancando los playoffs a partir del 26, 26 de octubre y la gran final programada para el 17 de noviembre. Hasta el momento hay 13 equipos confirmados, entre ellos los halcones de Jalapa que estarán regresando a la LNP pues así las cosas, otra vez el básquetbol en nuestro país recortado y pues muy probable, por lo pronto el equipo de la capital, eh, los capitanes, no, no están de momento inscritos. Y la mexicana Juliana Olmos, junto con la canadiense Gabriela Dabrowski avanzaron a los cuartos de final del Masters 1000 de tenis allá en Miami después de vencer con parciales de 6-2 y 6-4 a la dupla de la australiana Storm Sanders y la alemana Anna Lena Fritzman en varones destacaron el triunfo del griego Estefano Tsitsipas en tres sets sobre el japonés Kein Shikori, el argentino Diego Schwartzmann, 6-1 y 6-4 sobre Adrián Manarino el italiano, Mientras que el ex Marin Silich superó 6-3 y 6-4 al joven italiano Lorenzo Muchetti, que estuviera aquí en Acapulco en lo más destacado. Así es que entra en su segunda semana de actividades este más 3000 de tenis allá en Miami. Y ya para despedirnos, el mexicano Julio Urías tuvo su quinta y última salida de la pretemporada en el béisbol de las grandes ligas con los Dodgers de Los Ángeles y se reporta listo para ser el cuarto abridor en la rotación del manager Dave Roberts. El de Culiacán trabajó por espacio de cinco entradas y dos tercios. Solamente le hicieron una carrera los angelinos de Los Ángeles. De tal manera, Julio Urias abrirá la campaña regular el próximo domingo 4 de abril ante los Rockies de Colorado. Hay que recordar que él se llevó el salvamento en el juego que le dio el título a los Dodgers en la pasada Serie Mundial, pero regresa a la rotación abridora Julio Urias. Ahora campaña completa ya el próximo jueves se canta el play ball allá en el béisbol de los Estados Unidos Sergio Lupita, amigos del auditorio la información deportiva este martes que sea un extraordinario día, yo como siempre les mando, abrazo a la distancia
2: esa fue la mejor noticia Julio Romero, primero de abril playball en las ligas mayores
29: ya y desde las 2 de la tarde prácticamente vamos a tener actividad pues este, pues vayan, vayan vayan pidiendo permiso, no se regresa después de comer
2: muy bien bueno, fuerte abrazo, Julio.
29: Que tengan un extraordinario martes todo.
3: Gracias. Y vamos a cambiar de, de tema. Fíjese usted que un juez ordenó que Emilio Cebadúa, exoficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, sea citado a declarar como testigo en el proceso de Rosario Robles. Emilio Cebadúa, pues está... Eh, libre, eh, aunque pues ha sido señalado de participar en la estafa maestra y vamos a platicar con Sergio Arturo Ramírez, abogado de Rosario Robles. Sergio Arturo, gracias por tomar la llamada esta mañana. Muy buenos días.
28: Gracias a ustedes. Muy buenos días.
2: Eh, abogado, eh, cuéntenos, eh, eh, ¿es una pieza esencial en el caso en contra de Rosario Robles, Emilio Cebadúa, no es así?
8: Sí,
28: y, y mira, eh, eh, es importante que hagamos un, un planteamiento para dejar muy claro cuál es el, la situación jurídica real que guarda el día de hoy la maestra Rosario Robles. En, en, en lo que corresponde a, a, al juicio primario, que es el que eh, tratamos de, o tratan de manejar como una cuestión donde hubo una omisión por parte de ella, que fue la que da pie a que se lleve a cabo este supuesto fraude o esta supuesta estafa maestra como la como la manejan. En ese asunto en particular, el día de hoy está totalmente suspendido el proceso y no se va a abrir a juicio porque hay un amparo que está suspendiendo la, el, el hecho de que el juez pueda iniciar el proceso o el juicio porque el tipo penal mediante el cual le hicieron la acusación a Rosario Robles, es un tipo penal que está derogado. No está bien formulada esa acusación. Entonces, en, en ese juicio primario, pues estamos suspendidos. Ahorita no hay responsabilidad. Tenemos que recordar que es un juicio de que termina generando una acción este, de omisión. No es un resultado material, es un resultado formal. No hay una reparación del daño como tal sino simplemente manifiestan que existió una omisión por parte de ella que dio pie a que se generaran estos supuestos desvíos de fondos. Ahora, en lo que corresponde a la otra a la otro, al otro asunto donde se generó una orden de aprehensión por delincuencia organizada con las supuestas manifestaciones y declaraciones de Emilio Cebadúa, entre otros factores que utiliza la Fiscalía como medios de prueba, como datos de prueba, es donde estamos precisamente ahorita eh, en pláticas con la Fiscalía y ya en interacción para entrar a lo que va a ser también por parte de la maestra una figura de, de testigo colaborador con, con partes de este de, de, de testigo protegido y criterio de oportunidad. Entonces, eh, si bien es cierto que Emilio Serradúa sigue haciendo manifestaciones, también lo es que la maestra Rosario también está entrando a este criterio de oportunidad con la Fiscalía, brindando información suficiente que va a dar pie a que realmente se determine quién se pudo haber hecho de esos recursos y en qué forma.
3: Bueno pues eh, abogado eh, eh, ya se autorizó incorporar eh, varias pruebas verdad que, que se ofrecieron qué tan importantes ah, qué tan qué, qué tan eh, pues eh, claves pueden ser valiosas para este proceso
28: mira es, es complicado eh, eh, voy a tratar de explicarlo de la forma menos técnica posible sí. para no para no para que sea, para que sea entendible el, el juicio como tal tiene un periodo de investigación en el cual ambas partes nos dedicamos a reunir todos los elementos de evidencia, todos los datos de prueba, para que nos enfrentemos ante el juez a dar estos datos de prueba y que el juez determine la apertura al juicio con, esos, con esas pruebas que le llevamos nosotros al juez y esas pruebas serán objeto de lo que va a ser un juicio en contra de Rosario Robles. Más ese juicio el día de hoy está suspendido, no se puede abrir a juicio, simplemente llegamos al término del periodo de investigación y se ofrecieron los datos de prueba que vinieron desarrollándose dentro de este periodo, pero el juez no puede abrir a juicio porque hay un amparo que está deteniendo esa apertura a juicio, que es un amparo de fondo, no de forma, sino de fondo jurídico, donde lo que se establece es que el tipo penal mediante el cual le formularon la acusación a Rosario Robles es un tipo penal que se encuentra derogado. Lo voy a explicar, eh, estoy un poquito más claro, aunque sea un poquito abrupto. Es, es decir que a una persona que la detienen por homicidio la acusan por robo a casa habitación. El tipo penal y la forma mediante la cual se hizo la acusación a Rosario Robles no corresponde. Entonces ese juicio... ¿Cuál es, abogado, ¿cuál es, el
7: tipo,
2: ¿cuál es el tipo penal derogado del que se está acusando a Rosario Robles?
28: El, el, precisamente el de, la, el de omisión.
2: El de omisión. ¿Ya, ¿Ya no existe ese delito, de, el delito de omisión?
28: No es que no exista el delito de omisión, sino que el tipo penal, como está descrito en el código, tiene tiene ciertas deficiencias en la forma en la que está explícito... Y esto da pie a que no se no se le debió de haber formulado la acusación con ese tipo penal en particular.
2: Bueno, Por eso ¿qué?
28: está suspendido hoy el juicio de Rosario Robles. Hoy, hoy, hoy no hay juicio con Rosario, el juicio está suspendido.
2: Pero si no hay juicio, ¿cómo es posible que siga en la cárcel?
28: Sigue en la cárcel precisamente porque se cumplió con el periodo de investigación... Se entregaron todos los datos de prueba, pero el juez no puede abrir a juicio hasta en tanto no se determine el juicio de amparo que determina sobre el fondo jurídico de la acusación que se le hizo a ella. Cuando este juicio Pension. de amparo se resuelva, uh -huh. este juicio de amparo puede resolver en un doble efecto, en que se debe de sobreseer el, el proceso que se le está impugnando a Rosario Robles, o que se debe de abrir a juicio y que debe de resolverse con las pruebas o con las evidencias que se exhibieron ante el juez en el término del, del periodo de investigación.
3: Muy bien. Pues, abogado, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
28: Sí, le, les digo, es, es algo, sí. entiendo que es un poquito complicado de, 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 de entenderlo, pero esta fue, este fue un sobreseimiento que se presentó en audiencia ante el juez hace unos meses, y que el juez negó el sobreseimiento del proceso. Más sin embargo, el juicio de amparo está ahí, y eso es lo que no permite que se abra el día de hoy a juicio. Bueno, muy
3: bien, pues. pues. Abogado, gracias. Muy, muchas gracias.
28: Al contrario, gracias a ustedes, que estén muy bien.
3: Hasta luego. Pues bueno, vamos a ver pues en qué está termina interesante. todo esto, ¿sí?
2: Sí, sobre todo este argumento de que el tipo penal ya no corresponde, que ya la tipificación del delito de omisión ya no ya no es la, pues, la que corresponde, es un argumento me parece muy importante, siempre y cuando resulte, resulte cierto, habrá que ver qué dice el juez de amparo que está viendo este tema. Son las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 46 minutos y no sé si, si estoy teniendo problemas de comunicación otra vez, Guadalupe, no veo nada en mi pantalla. Ah, pero Oye, vamos
3: vamos a ir al, al resumen, no sé si, si ya lo tienes no, por no, ahí.
2: Este El resumen seguramente lo tengo ya, lo que no estoy recibiendo son ah, las Ah, pues vamos al
3: resumen, vamos al, vamos resumen, al resumen, si te, ¿te parece entonces? bien.
2: Son las 9 con 46 minutos, vamos a, a este resumen de la información más importante. Luego de que el presidente del Salvador, Nayib Bukele, señaló que el asesinato de Victoria Esperanza Salazar en Tulum, Quintana Roo, es más grave de lo que se pensaba, el canciller Marcelo Ebrar señaló que desconoce si el mandatario salvadoreño tiene información adicional sobre este caso.
3: Y por otro lado, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, consideró que hubo una reacción errónea por parte de los militares que dispararon al hombre guatemalteco que perdió la vida en un retero instalado en el municipio de Mazapa de Madero, en Chiapas, por si algo nos faltara.
14: El
2: borrador del estudio de la Organización Mundial de la Salud y el Gobierno de China sobre el origen del COVID-19 señala que la causa más probable de la transmisión del virus de murciélagos a humanos es un eslabón perdido
3: autoridades de Egipto informaron que finalmente se pudo liberar el buque el Ever Given que había bloqueado el canal de Suez durante la última semana por lo que ya se restauró el paso de embarcaciones
2: Bueno, pues un joven mexicano llamado Agustín Alanís, Quien actualmente radica en Florida, en los Estados Unidos Ha ganado notoriedad en redes sociales Por ser uno de los fanáticos más grandes De las películas de los superhéroes de Marvel Recientemente fue inscrito en el libro de los récords Guinness Por ser la persona que ha visto más veces La película de Avengers Endgame Acudió al cine para ver esta cinta Nada más en 191 ocasiones Lo cual pudo comprobar porque siempre se tomaba una foto antes de entrar a la sala.
1: Gastrolab con el chef. Israel Arechiga.
8: Mm. Mm. <risa>
2: Mm, ya, ya ya, no puedes hablar, mi querida Guadalupe. Israel Arechiga, bienvenido, bienvenido. Cuéntanos qué traes esta, esta mañana. Hola,
18: muy buenos días, Sergio. Lupita, que ya, ya la perdimos. No, vamos
2: a dejar vamos a dejar a Lupita fuera de esto. Sí,
18: está entretenida. Aparte es un postrecito un poco grande ¿eh? lo que le traje, entonces creo que ¿Ah, sí? creo que le darán las wow. 10 de la mañana y seguirá aquí probando.
2: Ah, Bueno, muy bien. Cuéntanos, ¿qué le trajiste a Lupita pues, primero?
18: A Lupita le traje un aminado de mango que es una delicia, un postre de temporada, eh, una de mis frutas favoritas, y yo creo que este es un postre que no puede faltar, yo espero que llegue ya marzo, abril, mayo, junio para probar este postre, y justo les voy a platicar de la grenetina, porque este postre se hace con grenetina, y la grenetina eh, es únicamente, con esa palabra se le conoce así en México, fuera de México es gelatina en cualquier parte del mundo, aunque aquí en México reconocemos a la gelatina más como un postre, ¿no? Y hablando de México y de la gelatina, para que se den una idea, el consumo de gelatina o grenetina en México es, solo en México, mayor al de toda Europa junto. México es de los países que mayor cantidad de grenetina se consume. Y originalmente, dice Lupita que ella le encanta y ya lo pudimos comprobar. Entonces, originalmente eh, fue usada por, por el ejército de Napoleón para sustituir la falta de proteínas que, que, ...que estaba teniendo el ejército, porque tenemos nueve de los 10 aminoácidos esenciales en la grenetina. La grenetina sale del colágeno de los huesos, principalmente del pescado, y no solamente tiene un uso, tiene un uso alimenticio, ¿no? también tiene un uso farmacéutico. Muchas cápsulas se envuelven en grenetina e incluso hay murales, hay un mural eh, originario de Tebas que fue pintado con grenetina... Incluso en la industria fotográfica también la grenetina se usa, ¿no? Entonces, la grenetina es un gran aliado para la alimentación, tiene tiene bastantes bastantes aminoácidos, tiene un valor de proteínas bastante alto, tiene un 85% de proteínas, realmente es un alimento muy, muy completo y como podemos ver a Lupita, se disfruta muy bien en los postres. Pues me parece Era muy bien… Era para mí
3: todo, ¿verdad?
2: Ajá, es, sí, sí. es todo a mí, ni caso, a mí ni caso me hacen Yo estoy a la distancia,
18: ¿qué te puedo decir, Guadalupe? Mi querido Sergio, yo te vendré a consentir Con un laminado de mango pronto
2: Me parece bien Yo estoy, yo ya sé que es cuestión de esperar mi turno Y eh, el próximo martes Yo voy a estar ahí en cabina ¿eh? nada, Digo, nada más adelanto ¿eh? <risa>
18: para, que, para que lo tenga en cuenta Así será, por bueno, aquí nos sí. veremos
2: Bueno, muy bien, Israel, gracias
18: Un fuerte abrazo
2: Bueno, y gracias. la verdad es que Guadalupe no estoy recibiendo yo mensajes en en la, en la el Skype, sí. que es con el que nos comunicamos habitualmente, o sea, que no sé qué tengas Fíjate que tenemos
3: una información, Sergio, que tiene que ver con la desaparición de un reportero allá en Sonora. Pablo Romero Chávez, reportero de la sección policíaca del Vigía, este periódico allá en el municipio de Guaymas, desapareció el 26 de marzo, por lo que ya varias organizaciones, varios compañeros, como Artículo 19, han llamado a las autoridades a agilizar su búsqueda. Familiares y amigos presumen que este, pues es un joven, tiene 33 años, fue levantado en su domicilio y estuvo duro, ¿eh? Fueron personas armadas, eh, encontraron la, la puerta de la casa abierta, el automóvil que, que conducía este muchacho, pues... Eh, lo encontraron ahí, eh, pertenencias, el automóvil abierto, en fin, eh, pues hay varios eh, indicios de que se lo llevaron, eh, ya se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de, de Justicia, y bueno, pues eh, hasta este momento es lo que se ha hecho pedir a las autoridades que pues eh, pronto, pronto eh, sigan las pistas que se tienen para tratar de localizar a este compañero reportero de Guaymas en Sonora.
2: Son las 9.53, la bolsa mexicana baja 0.8%, el Dow Jones 0.2% también a la baja, el dólar en ventanillas bancarias 21 pesos con 2 centavos, el mercado al mayoreo 20 con 60 y está pues teniendo una muy ligera mejoría de dos centavos el dólar, el peso más bien en el mercado cambiario internacional. ¿Y qué crees Guadalupe? Son las 9 de la mañana con 53
25: minutos. Oye,
3: nos, nos cabe todavía Gerardo ¿Ah, ¿todavía? Galicia, sí, Vámonos rapidito, eh, Gerardo, rapidito.
25: Así es, Lupita, Sergio. Vámonos rápido y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el eje 5 Sur. Ha mejorado el desplazamiento y si dejan atrás el periférico para poder llegar al circuito bicentenario, solo van a encontrar rezago llegando a la avenida Canal de Rucho Churubusco, Es por operación de semáforos y la gran cantidad de personas que van a ingresar a la central de abasto de Iztapalapa. Y por lo
2: pronto, el reporte.
3: Gracias, Gerardo. Buen día. Y ahora sí Lu Buenos días. Lupita se
2: nos acabó el tiempo. Vámonos
3: entonces que la pasen todos muy bien, disfruten este día, coman frutas y verduras y qué rico está este postre del Esa chef. Gelatina,
2: ah, bueno. Ah. bueno, pues hasta mañana, gracias de todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
0: Hold up. What was that?